0: שלום לכולם, אנחנו גיקונומי, היי רם. היי
1: דורון. מה שלומך? אין דונות. באר שבע תיקח אליפות? אני הימרתי היום על בני הדודים. די! בטח.
0: הימרת שסכנין
1: תיקח? או שיהיה תיקו. אני
0: לא מאמין. למה? זה לא אקט של בגידה מטורפת?
1: לא, זה נקרא לגדר.
0: אתה אומר, אם יהיה לך מבאס בלב, לפחות יהיה לך שמח בכיס? כן. יאללה.
1: כן, חד משמעית.
0: זה לא רע? זה לא רע, לא הייתי חושב לעשות דבר כזה. אנחנו עושים את זה כל השנה. זה לא ג'ינקסיט כאילו בטירוף?
1: לא, עושים את זה כל השנה, הכל בסדר.
0: יפה, יפה. אני והבן שלי ראינו את המשחק ב... זה היה, שבת? זה היה מוצא שבת, כן, לפני האירוויזיון. וממש התבאסתי בשבילך. על
1: הקניתי.
0: ממש. כן,
1: היה עצוב. אנשים בחו? לא, ישבתי עם האוהדים של חיפה, לא היה לי כרטיסים. קניתי מנועים של מכבי חיפה לכבוד
0: זה. וואלה. Okay. ומכבי חיפה, טוב אבל גם מה היה להם לשמוח, אתה יודע, קצת יותר נקודות. Okay. שלום רב לצליל אברהם. Hi. סגנית עורכת מוסף Macashi. סוף השבוע <שבוע> של אתר מקו okay. וקולו של דור. הסיבה שהזמנו אותך זה שלפני כמה חודשים התחלת לפרסם סדרה של כתבות בנושא דור הוואי. נכון. והכתבות האלה גם זכו למלנת אלפים שיתופים והמון התפלמסויות ודיונים. כל חבריי הליברטריאנים שיתפו 아, את הכתבה. אה, אלה
2: החברים שלך. יש
0: לי גם, גם כאלה, גם, גם. יש לי גם. המון חברים, חלקם סוציאליסטים, חלקם ליברטריאנים, כמה קומוניסטים, מכל וכל, מנעד ישראלי יפה וטוב. ואלה כן. שליברטריאנים שיתפו את זה וכתבו כמה את קישקשת בקומקום, mm -hmm. ואלה שמסכימים איתך, ואני חייב להגיד שלפחות לגבי חלק מהדברים שכתבת, אני אחד מהם. הם שיתפו וכתבו, אתם רואים, על זה אני מדבר כל הזמן. אני
1: חושב שכולם לא הסכימו שזה היה כתוב טוב.
0: כן, זה היה כתוב מעולה, וזה היה מתוחקר היטב, וזה ישב על המון נישות נורא כואבות, שאצל הרבה אנשים עוד מאז המחאה החברתית עולים, אבל נלך צעד אחורה, ונשאל קודם כל, מה עשית עד שהתחלת לפרסם את הכתבות האלה, ואז נתחיל לדבר על הכתבות האלה.
2: אוקיי, okay. uh, הגעתי לעיתונות uh, בשנת 2009, הייתי בת 23 בתור מפיקה וכתבת במדור הספרות של ידיעות בשבעה הללות.
0: וואו. Wow. Uh,
2: הזמנתי how, מוניות לאן יעלו אנשים.
0: אה, ah, באמת זה היה עניין להזמין מוניות? <laughs> לא,
2: לא, כל, כל מיני ניוז ספרותי. <laughs> למדת תקשורת? רצית
0: להגיע לתקשורת? <laughs> לא
2: למדתי תקשורת, רציתי מאוד להגיע לתקשורת כשהייתי צעירה, uh, ומשום מה זה נראה לי בלתי אפשרי. למה? שמעתי שצריך המון מרפקים.
1: אין לך? אני רואה, יש לך שני מרפקים.
2: גידלתי קצת מאז, אני חושבת.
1: גידלה מרפקים. כמו בשיר של טונה. כן. נשים לינק.
2: למעשה הייתי סטודנטית לחינוך כשהתחלתי לעבוד בידיעות. הבנתי שאני לא...
1: סמינר קיבוצי?
2: באוניברסיטת חיפה.
1: הלכת לאיפה כסף.
0: ברגע שאמרת חיפה, יש סט שלם של מאזינים שלנו שצריכים להוריד שוט.
2: על המילה חיפה? כן. אתם חיפאי?
0: אני חיפאי. מאיפה? מרחוב שמשון.
2: לא יודעת. איפ... אני רגילה בשכונות. מאיפה את? אני מצורן, אבל הייתה לי את התקופה החיפאית שלי.
0: אה, אוקיי, למדת. ש... למדתי שם. כן. איפה גרת? במסדה. אה, וואי, איזה רחוב כיפי. כן. איזה רחוב כיפי. Mm -hmm. תמצית המיקרוקוסמוס החיפאי.
2: אה, לגמרי. כשאומרים את המיקרוקוסמוס
1: זה תמיד כאילו אתה מדבר על ערבים, נכון? כן. הבנתי.
0: אני מדבר על, לא, אני מדבר על רחוב אה, קטן, שאתה יודע, זה, זה, זה כאילו המקבילה של פלורנטין, אבל הגרסה החיפאית של פלורנטין היא אה, אומנים רעבים, אה, סטודנטים רעבים, אה, ערבים. צבעים. רעבים. אה, בעלי בית קפה, okay. אה, רעבים טיפה פחות, אבל okay. עדיין קצת רעבים. אה, רוסים, הרבה okay. רוסים. אה, זה כאילו, זה, זה באמת מיקרוקוסמוס, זה מקום נורא מגניב.
2: חיפה <אח> היא תל אביב של הערבים. כל כן, האומנים כל הערבים, הערבים, כל הערבים השאפתנים, אלה שרוצים לעבוד בתקשורת או באומנות, מוזיקאים, ראפרים ערבים, גם הייטק, כולם מגיעים <אז> לשם <אז> לפחות לשנות הלימודים שלהם. <אז> ואז נוצר שם באמת איזה מקום שאין הרבה, איזה סצנה שאין הרבה כמוה בארץ.
0: זה גם חיפה מהבחינה הזאת היא, 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 היא עיר אוניברסיטאית. זאת אומרת, היא עיר שיש בה אחוז לא פרופורציונלי של סטודנטים. ביחס ל... הרבה אנשים אחרים, והסטודנטים הם גם כוח הקנייה העיקרי של מקומות הבילוי שלה. זאת אומרת, אתה יודע, יש לך שלוש, כן, יש לך שלושה מוסדות גדולים, יש לך...
2: סיר הרשע. כן.
0: אז למדת בחיפה?
2: כן, למדתי חינוך, ואחרי שנה הבנתי שאני לא רוצה להיות מורה, אני ממש זוכרת איך חיפשתי עבודה והסתכלתי על המודעות, ואמרתי זה לא וזה ולא ידעתי מה כן. ואז בוקר אחד, כשהייתי באיזה משבר מקצועי, כמו שאתה יודע, בצורה הדרמטית שבה חווים דברים כאלה בגיל 23, קיבלתי טלפון מחברה שאמרה שהיא עוזבת את העבודה שלה כמפיקה בידיעות, ואם אני רוצה לבוא, ועזבתי את הלימודים בהודעה של מרגע לרגע, והתחלתי לנסוע כל יום לתל אביב. צריך להודיע לא
0: למישהו שעושים את הלימודים?
2: וואו, אם אתה לא מודיע לאנשים הנכונים, אתה ממשיך לשלם שכר לימוד.
0: אה, זה העניין. כן. הבנתי, אוקיי. Okay. וזהו, והצטרפת למערכת של ידיעות. את כן. מדברת על הפרינט.
2: כן, כן היו לי ארבע וחצי שנים בפרינט.
1: וואו. שזה כמו 28 שנים בחיי עוד כן, רגיל.
0: זה, 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 זה ממש שנים, אני שמעתי דברים איומים על הפרינט. <laughs> פרינט
2: החונות. זה משהו שכולם מתגעגעים אליו, אבל כולם שמחים שהם כבר לא שם. יש בזה, יש בזה המון יופי, יש לך המון שליטה כעורך, זה נורא כיף לסדר כפולות.
0: Uh, יש עיתון בסוף.
2: יש, יש מוצר, כן, אתה רואה את השם שלך, הפעם הראשונה שאתה רואה את השם שלך בדפוס, בפיצוציות, uh, היא מדהימה. Uh, בסוף הבנתי שמי שרוצה להישאר בתחום הזה חייב לעשות אינטרנט, uh, ומאז אני במאקו.
0: הבנתי, זאת אומרת, עזבת את ידיעות והצטרפת למאקו. כן. ומאיפה התחלת בעצם את, את החשיבה על, על סדרת הכתבות הזו?
2: זה התחיל בעצם לפני המון זמן, ב-2012. אני אה, הייתי חיילת במחאה החברתית, לא בשום רמה של... יצאת להפגנות? כן, ישנתי באוהל. Hey. אה... כן, <laughs> התחככת
0: עם דפני ליף?
2: יצא לנו פעם, כן. באמת? נשמתי הרבה פיח, אבל, אבל הייתי ממש חיילת, הייתי ממש פעילה ככל הפעילים, ובערך שנה אחרי זה, אה, היה איזה מין כמו ערפל של דיכאון כזה, שירד על תל hey,
0: למה, למה יצאת, אם היית חיילת, למה בעצם יצאת לאוהל? במחאה החברתית.
1: חיילת במחאה, לא חיילת בצהל.
0: אה, אוקיי, סליחה.
2: הכוונה כן. הייתה שבשעדרת, כן, ש... כן. לא הייתי ממנהיגי או, או, או משהו כזה. בשרב
0: או. אין מטאפורות. לגמרי, אין לי מטאפורות בשרב, <laughs> אין שום סחקה. שרב נורא נעים בחוץ. כן, הייתי לא חיילת, יפה. כן, הייתי
2: חיילת של דפני ליף. בערך שנה אחרי זה התחיל להתהוות איזה, בתחושה שלי לפחות, איזה יורוש נורא גדול. אצל אנשים צעירים, ידיעה ממש קצרה על דבר שנקרא Quarter Life Crisis, ובאותו רגע הרגשתי שכל מה שאני רואה מסביבי, על חברים שלי ועל אנשים שאני מכירה, הכל פשוט נופל למקום כמו קוביות של טטריסט.
0: שהם עוברים משבר רבע החיים?
2: כן, הם עוברים משבר אמצע החיים ברבע החיים, בגיל 25, 30, 32, שהם מגיעים לאיזה מצב שבו הם נניח גמרו לימודים או התחילו עבודה ראשונה, ודברים לא קורים כמו שהם רצו, והם מסתכלים ואומרים, זה הכל, אלה החיים, אלה שנות ה-20 שלי, אני רק הולך לעבודה ולפעמים לא מספיק אפילו להגיע לסלון. למה,
0: למה, את, חושב, את, למה, למה את ציפית משנות ה-20 שלך?
2: וואו, למה לא? להיות קרי ברדשו.
0: באמת? בטח. הבנתי, זה באמת מבאס לגלות שאת לא כן, קרי ברדשו. כן, כן. אתה אה, חיכית אה... למשהו בשנות ה-20 שלך? אה,
1: כן. מה? כן. מאוד התאכזבתי,
0: פייר, מה שנקרא, פייר, התאכזבתי. מה, מה, לא, כאילו מה המקבילה הגברית של קרי ברדשו?
1: ציפיתי שעדיין לי מסרק בדירה, אני יודע. כן, והאגודלים. מה המקבילה הגברית של קרי ברדשו?
2: שאלה מצוינת.
0: פרקליטי אל דון דרייפר? דון דרייפר הוא בן
2: אני חושבת שמי שמקווה להיות דון דרייפר לא הבין את הסדרה, נכון? אין לי תשובה על זה, אבל... למרות שהוא
0: מסיים אחלה. כן, למה את... זה סיפור של גאולה.
2: זה סיפור של נפילה. לא נכון. סיפור של
0: נפילה. זה ממש לא סיפור של נפילה, זה סיפור של גאולה בעיניי. הוא מסיים. רגע. השביעית מסתיימת ברדמפשן. אני לא אומר מה, אבל העונה השביעית... אגב, לא רק הוא, הם כולם עוברים סוג של רדמפשן. גם הפרטנרים האחרים. אלה שלא מתים.
2: סגור
0: את בן אדם. סגרתי. לא סגרת. הנה. הנה עכשיו סגרת, טוב. כן. סליחה. כן.
2: יש בזה משהו שהסיומוסים של גאולה, אני, אני חושבת שהוא הוא, הוא פשוט הסיפור האמריקאי במובן של זה, של בן אדם ששוכח מיהו והולך, äh, עושה איזה מסע של להמציא את הזהות שלו מחדש במקום אחר, ולהיות מישהו אחר עם כל ה... רוב העונות של הסדרה, בערך מיונה שלוש עד עונה שבע, הוא עובר על הנפילה המונומנטלית.
1: אוקיי. בסוף נגמרץ. כן, זה, זה היה, היה. נימצא של מישהו נופל הרי. אבל, הוא... כן. אני לא יודע, אני חוויתי תמיד את מדמן בתור סדרה אופטימית. זה עניין של גיל, כי אתה שואל, שואל למה ציפיתי? אני חושב שגם מהכתבות שלה עולה תמיד, שיש תמיד את הפער העצום הזה בין ציפיות ל, למציאות. ו... וכן, אתה יודע, אז, אתה בגיל שאתה 아, כבר מכיר, 아, אתה יודע. את
0: זיהית את ה... זאת אומרת, נפ... מישהו פתאום אמר לך את הדבר הזה, midlife. קווטר לייף קרייסיס ומה עשית עם זה.
2: בוא נתעכב שנייה על, על החלק של הציפיות כי באמת להגיד קארי ברדשו זה, זה קצת קריקטורי. אני uh, לא חושב
0: שאפילו קארי ברדשו היה לה כזה כיף.
2: וגם וגם באותו זמן היה, כל, לאורך כל השנים שהסדרה שודרה היה דיבור על זה שזאת פנטזיה לא ריאלית אפילו ווא, אז אפילו בתקופה שלפני 2008 הרמת חיים שלה הייתה לא הגיונית. אבל אני ובני דורי גדלנו בתקופה שבסך הכל הייתה בצמיחה כלכלית, בשנות ה-80, 90, שנות ה-2000, תלוי איפה ותלוי מתי, והייתה בהמון ההדרה של שנות ה-20, המון המון סדרות על סטודנטים ועל תל אביבים ועל צעירים בניו יורק וצעירים פה, וזה נתפסה כאיזו תקופה נורא נורא כיפית של שחרור, שאתה מוצא את עצמך, trying to become who I am, כמו שלינה דנאם אומרת ב מתנשא במלא דברים, עושה סמים, עושה סקס, כמובן שזה מטופש, כמובן שזה לא קשור למציאות.
1: אין שום דבר רע בסמים וסקס, זה לא מטופש.
2: לא, נכון, הציפייה של חייך היו איזה אורגיה משוגעת של חוויות, אבל הנקודה היא שאצל דור הוואי הפער בין הציפיות למציאות הוא עצום, זה לא רק שהציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, מה שאת קוראת
0: לו ציפיות, זה מה ש... טלוויזיה לימדה אותנו. כשאת מדברת על ציפיות, את לא מדברת על מה שחז"ל לימדו אותנו, את מדברת על מה שהטלוויזיה לימדה אותנו. זאת אומרת, את בעצם, ברפרנס של קרי ברדשו ובעוד רפרנסים אחרים שדיברת עליהם, בעצם באה ואומרת, המודל שלנו לאיך שנות ה-20 שלנו צריכות להיראות, קיבלנו אותו מהטלוויזיה המסחרית. קיבלנו אותו מסדרות שבהם ציירו לנו... איזשהו חלום מתקתק שאנחנו אמורים להתמכר אליו מספיק כדי לראות אותו כל שבוע. אנחנו בטעות לקחנו את האשליה הזאת והפכנו אותה לככה אני מצפה שזה יהיה.
2: נכון, הכוח של תרבות פופולרית הוא עצום, וגם אה, אה, זה, זה נורא תלוי, זאת אומרת, אם, אם אני אדבר רק על עצמי, אני גדלתי בצורן, זה מקום שגורות בו רק משפחות מאוד מאוד הומוגניות. אה, לא הכרתי אנשים בני 20 פלוס ו-30 פלוס בתור נערה. Okay. לא היה, זה לא, המבנה, התכנון בישראל, הוא כזה שאנשים מתבגרים בתוך ערי שינה, הביקורים שלהם בעיר הם כל כך נדירים, ואין להם שום מידע על איך חיים אנשים שהם לא ההורים שלהם. עכשיו, מעבר לזה, כמובן שהייתה את הציפייה, וזה באמת הדבר היותר ריאלי והיותר נפוץ, וגם שנשמע פחות מגוחך, את, את הציפייה שאותה כן למדנו מההורים שלנו. וזה שאם נהיה מוכשרים, נלמד, נקבל ציונים טובים, נצליח, נעבוד קשה. אז נהיה בסדר. וזה לא? ממש לא.
0: באמת? את לא זה בסדר? חד משמעית,
2: זה חד משמעית לא. אז
0: בואי נדבר על זה דקה, אוקיי? Okay? Okay. Uh, בואי נתחיל מלדבר על מהי מסגרת הייחוס של ההורים שלנו. Mm -hmm. זאת אומרת, לפחות במקרה של ההורים שלי, שאני מניח שהם uh, בני כמה ההורים שלך? Uh,
2: 54 ו-63.
0: אז הם, 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 הם חצי דור צעירים מההורים שלי, mm -hmm. אבל הם פחות או יותר... הדור של הבייבי בומר זה הדור של, 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 של תקומת המדינה, הדור הראשון שנולד אחרי קום המדינה. <חודה> נקודת הייחוס שלהם היא מציאות שבה להורים שלהם לא הייתה מדינה, שהם היו מהגרים, עקורים, נרדפים ומועדים להשמדה. מי ששרד את מלחמת העולם השנייה, לא משנה כרגע באיזה צורה ובאיזה מדינה הוא עבר אותה, והצליח להגיע לארץ, או אפילו היה בארץ לפני כן, חווה בתקופת חייו את הצמיחה המהירה ביותר בהיסטוריה mm. של המין האנושי, גם ברמת החיים, גם בתוחלת חיים, אה, בכל פרמטר שאת של... תסתכלי עליו שאנחנו מייחסים לאיכות חיים, ואז מגיע הדור שלנו.
1: יש בין לבין עוד אחד.
0: אה, נכון, לא, יש איקס. כמה, הרי זה פלואידי, כן. כל הזמן נולדים <קק> ילדים, אבל כן. נגיד מגיע הדור שלנו לצורך העניין, והדור שלנו... יכול להיות שהוא מצפה שהצמיחה המטורפת הזאת וההתקדמות המטורפת הזאת והשפע הזה שההורים שלנו חוו יחול גם עליו, mm -hmm. אבל קודם כל, וזה, וזה לא קורה, <laughs> אבל...
1: מה זה לא? בוא, בוא נסייג את זה. שאנחנו אומרים לא קורה, לא קרה. לא, <אנחנו> זה, לא קורה, זה לא קורה. אנחנו מדברים על הרוב. זה לא קורה
0: לרוב. זה לא קורה במובן הזה שאני מוכן להמר שאם היית לוקח איזשהו פרמטר של צבירת הון, הם... מה שקורה בשנות ה-20 של בני ה-20 בשני העשורים האחרונים, הוא שהם צברו הרבה 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 פחות הון מאשר שנות ה-20 של ההורים שלנו.
1: אבא שלי היה שומר בגיל הזה, אני מניח... זה לא משנה
0: אם הוא היה שומר, זה משנה אם הוא קנה דירה, ואם הדירה הזאת ערכה עלה לאורך כל השנים מאז.
2: זה חשבוני לחלוטין מה שאתה אומר,
0: זה נכון. יש יסוד סביר מאוד להניח שאני ואתה וצליל, ואחיי ואחיותיי ובני דורי, בשנות ה-20 שלנו צברנו הרבה פחות הון ממה שההורים שלנו קבעו. אני חכה
1: שלי, אח אחד קנה דירה, אח אחד לא קנה דירה. זה שקנה דירה, הכפיל את השווי שלה, במזכרת בתיה, הרבה יותר הון מההורים שלי, כי העלייה מחירים הייתה הרבה יותר רגרסיבית מאשר ההורים שלי שקנו
0: השני
1: לא קנה, לא נהנה, כמו שאני לא נהניתי, אני מדבר על ממוצע. אז אני אומר, אם אנחנו מסתכלים על אחוזי החזקת הדירה בישראל... לא, 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 זה לא רק
0: החזקת הדירה, אני מדבר באופן כללי על צבירת הון. אבל זה בעיקר... זה משנה, הוא באותה מידה יכול לקחת את הכסף ולהשקיע אותו במניות.
2: בן כמה אח שלך שקנה דירה?
1: אח שלי שקנה דירה, בן 40. גם את יכולה לקנות דירה, אגב. קניתי. מזל טוב. תודה. תתחדשי,
0: איפה קנית אותה? בנס מגניב! נס ציון
2: כן, אני עשיתי את מה שקוראים בעמודי הכלכלה הטריק של הצעירים, שזה שהם קונים דירה יותר רחוקה מהמרכז, או קטנה, דירה שלא מתאימה לחיים שהם כרגע רוצים לחיות, משכירים אותה, ושוכרים דירה אחרת, וככה הם בעצם חיים ברמת חיים יותר גבוהה ממה שהם היו יכולים להרשות לעצמם, אם הם היו בדירה בבעלותם. כן. אבל זה פחות משנה כי, כי זה שרירותי לחלוטין, זאת אומרת, עשיתי את זה לחלוטין בזכות עזרה של ההורים של בן הזוג שלי ושל ההורים שלי.
1: אוקיי.
0: Okay.
2: אם זה היה תלוי בי ובו זה לא היה קורה לעולם.
1: 아, למה? 아, כ -כ כמה? כעיקרון? כי, כי אנחנו
2: לא מרוויחים מספיק וכי לא חסכנו כעיקרון. אה, זאת
1: אומרת, מ... כפועל מציאות זה קורא, לא היה קורה, לא, לא, לא מבחירה, מאמ... זה לא שאתם לא מאמינים בדרך הזו.
2: אם, לא, אבל אם אתה רוצה לחזות האם לאדם בישראל אה, יש דירה או לא, המשכורת שלו, המקצוע שלו, זה אה, פקטור כמעט לא רלוונטי. אתה צריך אני... לדעת כמה כסף יש להורים שלו וכמה רכושים. אני מסכים, מס הכנסה והם...
1: נהיה בטל ב לעומת הכסף שנובע מרכוש המשפחה ומהון. וצבירה של הון וה וה והקפיטל של הקפיטל, מה שנקרא. נכון. גם במשכורות יחסית מאוד גבוהות היום, היכולת שלך לחסוך ולצבור. עכשיו, כן.
0: אני, אני רגע אחד רוצה לשאול שאלה. כי בכל זאת, לא סתם העליתי את הרפרנס של, 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 של ההורים שלנו, שהדור שלפניהם היה דור של עקורים נרדפים. נכון. אה, חלק. יש, יש פה שאלה עד כמה כל הרכוש החומרי הזה, הוא באמת נחוץ כדי לחיות טוב. אז זה נכון בהרבה מאוד מובנים שלהורים שלי יש אולי טיפה יותר ראש שקט, הם יכולים לבלות את הפנסיה שלהם יחסית קצת יותר בשקט, ויכול להיות שעבור בני הדור שלנו זה לא יקרה, אבל אימץ לך רגע לנתח את התהליך שעברו הדור שלהם, שלצורך העניין בנה את המדינה פה, או לפחות... ייצר את רוב הצמיחה בשנות ה-60 וה-70 וה-80 וה-90 של המדינה הזאת, אז האנשים שהיום נולדים למדינה, נולדים למדינה שאיכות החיים בה, ורמת החינוך בה, ושירותי הבריאות בה, והאפשרויות שיש להם לצרוך תרבות ולטייל בעולם, וכל מה שאת רוצה, הן פי כמה יותר טובות ממה שהיה אז.
2: נכון, זה מאוד 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 מבלבל. האם צריך רכוש או מטרות כדי להיות מאושר או מרוצה מחייך? כנראה <סולידית> שלא. סולידית תגיד לך שלא? כנראה שלא, יכול להיות שאם גדלת בתרבות שפע וצריכה כל כך פראית ברגע הזינוק שלה, כמו שאנחנו גדלנו בה, אז יהיה לך קצת יותר קשה, אבל זה הסתגלות. בני אדם, אנשים סתגלנים, וזה לגמרי יכול לעבוד. לחיות בידיעה שלא תהיה לך פנסיה, ושתהיה קשיש עני. זו אימה נוראית, ואנשים מדחיקים את זה כמו שמדחיקים את המוות. זה קשה מאוד, ואנחנו רואים התמודדות עצומה של דור שלם עם דיכאון, עם חרדה ועם הדחקה. פשוט לא חושבים על העתיד, כי זה מפחיד לא מדי. מי קבע שלא תהיה לך
0: פנסיה?
2: זה אה, חישובים חשבוניים יחסית פשוטים. לא מזמן עשיתי, העלו אה, בכלכליסט, איזשהו כלי כזה שמאפשר לחשב את זה, וחשכו עיניי כשראיתי את זה. אני כמובן חוסכת לפנסיה, אבל ראיתי שהמספרים אה, אה, לא נעימים בכלל, ו... ו, לא, ו לא, לא, רגע,
1: בואי... את מדברת ביחס למשכורת הנוכחית שלך, אני מניח...
2: זה הכל נורא ספקולטיבי.
1: בדיוק, זה אם היא תישאר באותו משכורת, כמה יהיה לה, כמה יופרש לה חודש. בוא, נס... בוא נשים את הכל על אותו מגרש. זה הכל
2: נורא ספקולטיבי, אבל לפי חישוב של שאול אמסטרדמסקירה, למשל, גם אם אתה בתנאים האופטימליים מהבחינה הזאת, אתה מרוויח שכר ממוצע ומעלה, מפריש כל חודש ותשואה וזה וזה. Uh, המקסימום שאתה יכול להגיע אליו זה, זה משהו כמו, אני חושבת, המספר שם היה משהו כמו 4,000 שקל בחודש, לפי החישוב שלו. זאת אומרת, יש משהו ב, ב, uh, באיך שהפנסיות עובדות היום, uh, שהמודל פשוט לא עובד. המודל הוא עובד, וזה ברור וידוע, ואנחנו נהיה במשבר פנסיה איום ונורא. כשאנחנו נהיה אנשים מבוגרים, האם עד אז יפתרו אותו? יכול להיות.
1: אני מניח שמה שיקרה זה פשוט יגדילו את גיל הפרישה לפנסיה וירחיקו את זה, המספר האקטוארי. יכול להיות שפשוט לא ב...
2: נפסיק לעבוד אף פעם, אבל או, איפה כן. נעבוד? כבר היום יש לאנשים בגיל כזה בעיה קשה מאוד למצוא עבודה. אין, זה, זה דברים שעדיין אין להם פתרונות, יכול להיות שיהיו, יכול להיות שזו אחריות שלנו לפתור אותם. אבל המצב שבו אה, אנשים בגיל של ההורים שלנו באמת היו להם חיים קשים ובאמת עבדו קשה, אבל הם ידעו שאם הם יצליחו והם יקבלו איזושהי, לא, לא איזושהי משרה טובה. לא,
0: הם, הם גילו את זה בדיעבד, אבל בוודאי שהם לא ידעו את זה. כשיש
2: לך פנסיה תקציבית או קביעות, אתה את חי באיזושהי יחס. המושג
0: פנסיה תקציבית לא היה... אה, אני לא יודע אם אנחנו לא מסוגלים בכלל לנהל את השיחה מתוך תודעה של מישהו שגדל בארץ בשנות החמישים, או למשל ההורים שלי, שאבא שלי סיים את התיכון שלו בגיל שישי, בשנת שישי וחמש, mm -hmm. אבל תחשבי לא על מדינה בת שישים ושמונה, שכל אויבותיה מתמוטטות סביבה, אלא תחשבי על מדינה לפני מלחמת ששת הימים, אוקיי? Okay? התודעה שלך בתור אזרחית, צעירה במדינה של לפני ששת הימים, זה שיש סיכוי בכלל לא מבוטל שהמדינה הזאת לא תהיה קיימת בעוד שני עשורים. <אח> זאת אומרת, רמת, רמת, אם את חושבת שרמת חוסר הוודאות שלך לגבי הפנסיה מכניסה לסטרס, אז רק תחשבי מה זה רמת חוסר וודאות של אנשים שגרים בקיבוצים ויישובים ומושבים, שקרובים לגבול עם מדינה שבוודאות יש לה צבא חזק פי שלושים משלך ורוצה להשמיד אל אותה. אל תלך רחוק,
1: קילומטר מכאן חפרו קברי אחים לפני מלחמת קילומטר מכאן.
0: אז את יודעת, זה מה שנקרא אסור להשוות, או שמותר להשוות.
2: הכל נכון, אבל בוא נראה מה קרה עם הדור הזה כשהוא התבגר קצת יותר, מי הרוויח מההפרטות עצומות שהיו פה בשנות ה-70 וה-80. מי זה הם? ההורים שלנו. מי קנה את הבתים, מי קנה את כל הבתים שבנו פה בשנים האחרונות? מי הם בעלי הדירות שמשכירים את הדירות האלה? מי בעלי העסקים שמרוויחים מזה שהמשכורות קפואות? ההכנסה הפנויה של אנשים בני 60 ומעלה היום, גדלה בעשורים האחרונים בשיעורים של 20, 30, 40, 50 אחוז, ואפילו יותר מזה בחלק מהמדינות.
1: כן. מי שעשה את ההחלטה, אז שוב, אני אומר, אנחנו יכולים לדבר, למשל, מישהו אמר לי, הלכנו בשוק לווינסקי היום, ודיברנו בין עצמנו, תחשוב שלפני עשר שנים, מי היה מאמין שהנדלן שה פה יעלה פי אמרתי לו, יש סיכוי טוב מאוד שעוד עשר שנים מהיום, אתה תגיד לי, וואי, איך אז לא לקחתי הלוואה ולא עשיתי את זה. כן. גם היום, כשדיברנו על שני אז לפני עשר שנים, שאחד קנה ואחד לא, אחד ימין שיעלה, אחד ימין שלא יעלה, אז אחד קנה, אחד לא. גם היום אפשר להגיד, אז תשעבד עצמך לקחת, תיקח משכנת המשוגעת.
2: אי אפשר, אי אפשר. אי אפשר.
1: מה הכוונה אי אפשר?
2: אתה צריך משכורת בגובה מסוים ואתה צריך שההחזר יהיה 30% מהמשכורת הזאת והמשכורת שאנשים בגיל שלי מרוויחים. אני, יש איזושהי ש... תקרת זכוכית שעוברת פחות או יותר ב-6,000 שקל, שזה כן. נדיר שמישהו מצליח לעבור את זה בכלל. 6,000 שקל זה אומר שההחזר החודשי שלך יכול להיות 2,000 שקל.
1: אז זה, זה מה שאני אומר, אנחנו מדברים פה, גם כשקראתי את הכתבות שלך, זה נורא כוללני. כי כשאומרים למשל זוגות צעירים, אז... אני לא מדבר עם זוגות צעירים, צעירים זה מילה מכובסת כמו שאומרים שיש לך פיגוע טרור ואומרים צעירים עשו ככה וככה ששם הצעירים זה מילה אחרת לערבים. אז בכתבות כמו שאת עשית או בשיח כמו שלנו, צעירים זה אנשים שמרוויחים את הממוצע או את החציוני או את האזור הזה. באותו מידה בן אדם 45, בן 50 שמרוויח את השכר הזה נדפק באותו מידה. בבן אדם 25 שמרוויח וזה לא הגיל שלהם.
2: זה נכון, ועדיין בני אותו דור מבוגר שאנחנו מדברים עליו יכלו להקים משפחות, לקנות בתים ולפרנס את ילדיהם מעבודות כמו אחות, למשל, או נהג מונית, או עובד בניין, איפה? ואפילו עובד ניקיון. איפה? לא בניקיון. בתל אביב,
1: באופן יחסי לא בתל אביב.
2: אני, אני חושבת שגם במרכז.
1: אני נותן, את יודעת, אני אז גדלתי בבאר שבע, אני, כמו שדורו מקשקש פה הרבה על חיפה, אז אני מקשקש הרבה על באר שבע. אני, אני מניח שאנשים שהיו ב, באזור ההורים שלי בתחילת שנות ה הם לא יכלו להרשות, הם בקושי קנו דירה בבאר שבע. אני מניח שהם לא היו יכולים לקנות דירה במרכז הארץ.
2: לפני שהתחיל משבר הדיור, אחוז הבעלות על דירות בישראל, אנשים שגרים בדירה בבעלותם היה 70 אחוז.
1: הוא, הוא עדיין באזור ה-70, בקרב יצירה, צעירים הוא ירד ל-30. למה, למה
0: בעלות על דירה הוא פקטור לאושר? אה, תחשבי, אנשים, של... אנשים שחיים כן. בניו יורק, איזה אחוז מהאנשים שחיים בניו יורק שהיא... נסכים בוודאי שהיא אחת הערים הנפלאות בעולם לחיות בהם. איזה אחוז מהאנשים שגרים בניו יורק חיים בדירה בבעלותם?
2: בניו יורק יש למשל פרויקטים מאוד יפים של דיור ציבורי. הכל בסדר. אתה נוגע פה בשאלה מאוד בסיסית בתרבות הישראלית ואפילו היהודית. Okay. אחד הדברים שאנחנו רואים בשנים האחרונות עם העלייה המטורפת של מחירי הדירות זה שהמשפחות הישראליות איכשהו מותחות את ידיהן ורגליהן, מוציאות את הקרנות ומוציאות את החסכונות ועושות הכל כדי לקנות לילדים אז, דירה. אז
0: קודם כל, מה, מה שאת מדברת עליו הוא עיוות שוק. זאת אומרת, גם, קודם כל אמרת קודם, גם ישראלית וגם יהודית, היהודית הוא ממש לא נכון. באופן מסורתי יהודים לא היו אילי נדל"ן, הם כן היו אילי יהלומים. חרדה יהודית, אנאירוזה אה, יהודית. עכשיו, מה שאת, מה שאת בעצם מדברת עליו זה שאחד התוצרים... של uh, uh, תהליך התקומה ושל uh, עם חוזר לארצו ושל גאולת אדמה והמון ערכים שהטיפו לנו לאורך הרבה מאוד עשרות שנים, הוא שבעלות על נדלן היא אחד מהדברים שגורמים, לי, שגורמים לישראלים להרגיש טוב עם עצמם. סבבה.
2: לא רק לישראלים אגב, זה היה... אני, פה, אני
0: מבחירה אגב לא קניתי דירה עד היום. Mm -hmm. uh, אני, לא, אני, לא, אני לא מבין... Uh, קודם כל ברמת התשואה, זאת אומרת, אני מסתכל על דירה בצורה מאוד פשוטה. דירה זה משהו שאתה פעם אחת צריך לגור בו, ואז זה לא משנה אם הדירה היא בבעלותך או בבעלות מישהו אחר, כי אתה צריך לשלם שכירות, או לעצמך או למישהו אחר. פעם שנייה, בתור נכס להשקעה. מבחינת נכס להשקעה, יש המון אפיקים הרבה יותר מניבים להשקעה, שאני רואה, בעיקר בורסה ומניות, וחברות, את יודעת, היית בגוגל, מצבך היה פי כמה טוב, וגוגל לא אז מהבחינה הזאת נדל"ן הוא באמת לא השקעה נבונה וכיוון שכך למה לזה זה לקנות דירה יש לך כסף שימי אותו על מניות של גוגל.
2: נכון, אני חושבת שמעבר לזה שזה תרבות, זו גם מדיניות ממשלתית שהייתה פה במשך הרבה שנים, הדירות האלה שההורים שלנו קנו והם מאוד גאים בעצמם שהם קנו אותן, הרבה פעמים זה היה בעזרה של משכנתאות ממשלתיות, זה משהו שהם שוכחים לספר, ואפילו אנשים מהמעמד הנמוך שהיום לא יכולים לחלום על דירה ובקושי מצליחים לשכור דירה, היו פה פרויקטים של דיור ציבורי שאחר כך גם מכרו את הדירות האלה, ואחת הנשים שראיינתי למשל בכתבות שלי, ביניים ולא תהיה לי בחיים, אז בסדר? זה לא רק אה, עניין של תרבות, זה גם מדיניות שהשתנתה.
0: מעולה, תמצאי את האושר שלך, לא בנדל"ן.
2: אה, אני לא יודעת אם היא אושר, אני חושבת שזה איזשהו חיפוש אחר ביטחון. אה, בעיקר במקום שבו גם אין הגנה על שוכרים, אין שום הגנה על שוכרים בעצם, בניגוד לארבע המדינות האחרות שבהן על שוכרים זה היצע. אבל, אבל, אבל יכול היצע. להיות שזה מה שיקרה. עכשיו לגבי היצע, רק היום ראינו בנתונים של מרכז תאוב שפורסמו. החירי השכירות עלו. נכון, אבל אולי אתם זוכרים שכשהתחיל משבר הדיור, אז היה אחד, אחת הסיבות שדיברו עליהן כל הזמן, זה שיש מחסור בדירות, לא היו מספיק התחלות בנייה, כן. התוכנית מתאר הארצית לא התאימה לצרכים של השוק וכדומה. מאז בנו המון 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 דירות, ועדיין אחוז הבעלות של צעירים על דירות ירד, כי מי קנה את הדירות האלה? אותם אנשים מבוגרים ברור. שעוד פעם הצליחו לגרד את ה-300-400 מיליון, מיליון וחצי בקרן הזאת ובקופת גמל הזאת, וקנו בכל זאת הדירות האלה כדי להשקיע עוד וכדי להרוויח חול.
0: אני, אני רוצה רגע לחזור לכתבות שלך, mm -hmm. כי אני וראם לא יכולים לעצור את עצמנו מלענות על מגוון הדברים שאת מעלה, בזכה. אבל האמת היא שאני, שאני רוצה לתת לך עכשיו כמה דקות פשוט להסביר מה התובנות... שאת גילית כשיצאת... רגע, דבר ראשון, בוא נדבר על מה היא כתבה, כי אולי חלק מהמאזינים לא קרו,
2: על זה אני מדבר. מאה אחוז. הכותרת, הדבר הכי גדול שלמדתי תוך כדי עבודה על זה, כי תוך כדי גם למדתי המון, זה שצעירים היום הם המיעוט המדוכא הכי גדול בעולם. זה משהו שבעולם כבר מבינים אותו. בעיתונים כלכליים, ב-Economist, ב-Guardian, כותבים על זה באופן מאוד ברור, היום בישראל זה עדיין בלתי מתקבל על הדעת, כי בישראל כל מי שדורש צדק חלוקתי הוא בכיין או מפונק. אבל שוב, הנתונים על הכנסה פנויה, למשל, של מבוגרים לעומת של צעירים, הם מדהימים. ובעצם אנשים צעירים היום חיים במצב שכל החוקים שהם גדלו עליהם מבוטלים. <א> <א>
0: או, או לא פועלים לטובתם.
2: או, נכון, או פועלים לטובת אנשים אחרים. זאת אומרת שאני אה, אגיד פה, זה משהו שכתבתי באחת הכתבות, זה משהו שהכי הרבה אנשים ציטטו לי בחזרה, כי אני מקבלת המון מיילים מאנשים שכותבים לי, את כותבת עליי, את כותבת על החיים שלי, על הבעיות שלי. <אה, המשחק הכלכלי היום בשוק התעסוקה זה שאין קשר בין מעשים לתוצאות. המנבח הכי טוב למצב הכלכלי של מישהו זה כמה כסף יש להורים לה שלו. לא כמה הוא מוכשר, לא כמה הוא קיבל בפסיכומטרי, לא האם הוא אקדמאי, לא מה המקצוע שלו, ואפילו לא מה המשכורת שלו. ברוב
1: המקרים, אני מצטער שאני את זה, אבל ברור שאנחנו מדברים על רוב המקרים. תן לה לדבר. חד משמעית, כל הזמן ברוב
2: Uh, ו והמצב הזה מייצר נפש חדשה, הנפש הצעירה היום היא נפש אחרת והעולם לא יודע איך לאכול את זה, בגדול יש משבר עצום בחברות כוח אדם ובשוק התעסוקה, פשוט לא מצליחים לגייס עובדים כי אף אחד לא מבין מה האנשים האלה רוצים. כי זה סוג חדש של עובדים שלא ראו אותו בשום מקום, שהוא לא רוצה לבוא בבוקר למשרד, להחתים שעון, לעשות העבודה שלו, להגיד תודה לבוס שהוא משלם לו משכורת וללכת הביתה, ויש לזה המון המון סיבות. ומצד שני, הצריכה שלהם היא מאוד גדולה. יש להם חיי פנאי נורא נורא עשירים, והם גם יושבים בבתי קפה ומתלוננים על מצבם, שזה נורא 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 מעצבן את הסביבה שלהם. זה שאנשים גרים אצל ההורים למשל, זה שקשה להם מאוד מאוד להתחתן ולהקים משפחה, כי באופן טבעי אנשים רוצים לעשות את זה כשיש להם איזושהי התבססות כלכלית והם לא מצליחים להגיע לזה. זה יוצר תופעות של רווקות נורא מאוחרת, של צלות בהורים, זה דבר שפשוט מתיש את הדור המבוגר, וקוראים לו למור מאוד גדול. Uh, בעולם כן, בישראל לא. בישראל... זאת אומרת,
0: ממורמרים ועושים ילדים.
2: בישראל גיל הלידה של ילד ראשון לאישה כן עולה לאט בשנים האחרונות, אבל עדיין אין פה איזו תופעה שעושים פחות ילדים באופן מובהק כמו בחו"ל. זה שוב משהו שקשור לתרבות הישראלית, כמו שישראלים לא מוותרים על בית, אני לא חושבת שהם יוותרו על משפחה כל כך מהר. כן אפשר לראות בתל אביב, שבה באמת יוקר המחיה הוא מטורף, שילד שלישי נעשה איזשהו סמל סטטוס. בתל אביב הסטנדרט הפך להיות שני ילדים, כשברוב ישראל, אצל חילונים יהודים זה שלושה. אבל זה, זה ממש בשולם. דווקא
0: תל אביב, אה, שהיא עיר עשירה?
2: עיר עשירה, אבל אתה יודע, יוקר המחיה פה מטורף, האנשים שבוחרים לחיות כאן כן עושים את הוויתורים שלהם. הבנתי. אה, ויש קצת, כן, מדברים איתי אנשים אה, בני 20 פלוס, בני 30 וקצת, שאומרים, אנחנו לא יודעים, לא נראה לנו שנגיע לזה, לא נראה לנו שזה יקרה. ש... לילדים. כן. כן, כי, כי אתה פשוט, אתה יודע, אתה מסתכל על ההוצאות, אתה, אתה רואה את מחאת העגלות למשל, אתה, אתה מבין שגן לילד למשל זה 3,000 שקל בחודש, ממש 3 שנים. אני מבין היטב, יש לי שני
0: ילדים.
2: באמת, המספרים פשוט לא מסתדרים, כן. או שתמשיך לרושש את ההורים שלך, או שלא תצליח לעשות את זה כן.
0: לעולם. יש משהו רע אגב בלרושש את ההורים שלך? מאוד. מה רע בזה? מאוד.
2: אה, אני חושבת שכולנו רוצים לראות את ההורים שלנו אה, נהנים מהחיים. אנחנו רוצים שהם יזכו לאיזשהו פרק חיים נעים כזה של פנסיה ושל נחת.
0: כן, אבל את יודעת, בואי, בואי רגע אחד, אסתכל אה, אה, על זה בפרספקטיבה קצת יותר היסטורית. כן. אה, הדור של הסבים והסבתות שלנו היה דור עם מעט מאוד נכסים. הוא היה דור של עקורים, הוא הגיע לארץ, הוא לכל היותר קיבל דירות של ההסתדרות, וגם כשהם מתו הם היו אה, יחסית עניים. הדור של ההורים שלנו לעומת זאת הצליח לצבור נכסים ואושר ואף אחד לא עקר אותו ורדף אחריו למחנות ריכוז אז הוא גם הצליח לשמור על האושר שלו ולהגיע איתו לזקנה. לא דבר כל כך בלתי נתפס שהוא יתמוך בצורה רחבה בדור שיבוא אחריו וזה מגיע לאיזשהו ממוצע כזה.
2: <אז> נכון, זה כן יוצר אה, הרבה תופעות, ממש סוג של אה, סכסוכים. Uh, uh, בתוך משפחות, ما, מה שקורה ליחסים בין ילדים להורים שלהם, כשההורים מממנים את הילדים והם מממנים את הנכדים, uh, ואז גם יש להם איזושהי ביקורת על ההוצאות, uh, החוסר יכולת הזה להתנתק מההורים ולהיות עצמאי בחברה מאוד אינדיבידואלית כמו שלנו, uh, יש לו השלכות חברתיות לא פשוטות. בארצות הברית למשל, ששם קרה דבר, ש... פה בארץ זה לא כל כך בולט, בארצות הברית זה שילדים חזרו לגור אצל ההורים אחרי קולג' זה משבר מטורף, זה לא היה. ושם ממש יוצאים ספרי הדרכה להורים איך להתמודד עם זה, איך המשפחה יכולה להסתדר, כשכולם <אח> חיים ככה. אירופה כלומר... זה אפילו יותר
1: נפוץ במדינות שבימי אבטלה צעירים גבוהה יותר, אם זה ספרד, איטליה, פרוטוגל. <אח>
2: למרות ששם זה, 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 זה תמיד היה באיזשהו מקום, ולכן עכשיו המשבר הוא פחות חמור, בארצות הברית זה ממש משהו שלא לא שמעו עליו ולא ראו עליו, אבל אני גם רוצה להגיד...
0: כל, כל מה שאת אומרת, אגב, אני, אני כאילו, את, את אומרת את זה, ואני, היה אצלנו פה אורי כץ מהעמוד כן. מה של דעת מיעוט, שבתי. והוא היום, זאת אומרת, לא ידעתי את זה, אבל הוא בלוגר שמפרסם בהארץ כבר תקופה די ארוכה, והוא מדבר על זה, שמי, לא, מה שהיה במאה, בחצי השני של המאה ה-20 מבחינת צמיחה והתעשרות, לא היה נכון לאף תקופה בהיסטוריה זאת אומרת אם היית הולכת למאה ה-19 איך נראתה המאה ה-19 לכל הדורות. אז פעם אחת לא היו כאלה התפתחויות טכנולוגיות מרשימות וגם לא הייתה כזו התפתחות של עושר. משפחות גרו ביחד עד גיל מאוד מאוחר הבן עזר לאבא ובסוף האבא היה מת בשדה באיזה תאונה עם בופלו והבן היה יורש אותו ולוקח את החווה והיה ממשיך לעבוד בחווה ככה זה היה זאת אומרת העושר היה מאוד מאוד
1: אף דור הוא לא כמו הדור שבא אחריו, אנחנו, אתה יודע, גנטית כבר עשרת אלפים שנה מכוונים ל... למצוא תבניות, למצוא, אתה יודע, מה שהיה הוא שיהיה. מה, מה זה מהפכה החקלאית? ופתאום חמש-שש דורות אחרונים, כל דור שלא תיקח, מאוד שונה מהדור שקדם לו, ואתה יודע, אני מניח... ח... ש... חמישה דורות, מה זה מביא אותנו? לסוף המאה ה-19? מאמצע המאה ה-19, שמהפכה התעשייתיתית במרכז ומערב אירופה יצאה לדרך בפול פאוור. היה את המעבר הגדול מהכפר לעיר, נכון, ואז מלחמות עולם, שתיים, ואז הבייבי בומרס, המעבר הגדול מהכפר לעיר, כן, באירופה הוא היה את... בסוף המאה ה-19. זה בכל העולם, זה מסין, זה בארצות הברית, כן, זה חמש, שש דורות שאף אחד מהם לא דומה במאומה לדור ככה וכמורה. We, we got the short end of the stick, בואי נסכם את זה ככה. אולי לא כן, לא אולי לא. לא, כן, אתה יודע. תראה, כן.
2: מה שאתה אומר הוא נכון כמעט לכל תלונה ולכל בעיה שמישהו ישמיע היום כמעט בכל נושא. אם נסתכל על ההיסטוריה בפרספק... בפרספקטיבה של מאות ואלפי שנים, אין ספק שחיינו שלווים יותר, בטוחים יותר, התנאים החומריים שלנו שלווים יותר. אוכל טעים. יש לנו, ברור, יש לנו יתרונות עצומים על מי שחי לפני מאה, מאתיים אלף שנה, אין בזה ספק בכלל. עדיין הקונפליקטים שאנשים מתמודדים איתם ביום-יום הם אחרים, הם יותר קטנים, ואפילו ההורים שלנו. לא יודעים להגיד את מה שאמרת עכשיו, הם לא מבינים למה הילדים שלהם לא מסתדרים בחיים, הם לא מבינים למה הם לא מתחתנים ולמה הם לא מוכנים להתחייב, ככה הם תופסים זה.
1: מלבד העניין של האבטלה, כי צריך, צריך להגיד, אבטלה או חוסר יכולת, אשכרה להחזיק את עצמך עם הראש מהלמיים כמו שתיארת, כאלה וטרינרים, כל מיני כאלה שפשוט לא כן. יכולים להמשיך את המקצוע שלהם, כי הם לא מצליחים לשלם שכירות. אם אתה מקבל 5,000 שקל כווטרינר, ואתה צריך להחליף מקצוע, כי השכירות פתלתה ככה שאין באזור שלך דרך באמת להחזיק את הראש מעל המים, בלי לגור עם שני שותפים, שלושה שותפים. אז זה באמת משהו שהוא אובייקטיבית בעייתי לחברה, ל-society.
0: בכתבות שלך, אחרי, אחרי הגילוי הזה, כן. ואחרי ההבנה שמדובר במשהו שהוא חוצה מדינות וחוצה כלכלות, <אז> ושבכל העולם חיים ומתמודדים איתו ברמות כאלה ואחרות, <אז> מה, מה היה הצעד הבא? זאת אומרת, מה, היא, היא, הגעת למה הם ה... מהם ה-case studies היותר מוצלחים להתמודדות עם זה? או שאין פשוט כאלה?
2: לא הבנתי את השאלה. האם, מה הפתרונות? האם מצאת
0: פתרונות לבעיה?
2: <laughs> תראה, אני באה מהשקפת עולם סוציאל דמוקרטית, ואחר הפתרונות בעיניי הם אה, אה, לפתור את משבר הדיור, לפקח על מחירי שכירות, להעלות את שכר המינימום.
1: אכפת לך שאני אתמקד שנייה? דורון, אכפת לך? לא. אז בוא, לא, לא, שלא, לא, מה? לא, אני רוצה רק שהיא תסיים את מה שהיא רצתה להגיד, ואז לעזור אז... לעניין של כן. גיור ציבורי בערך כלל.
2: ש... זה, זה לאותם לא, פתרונות uh, שהוזכרו במחאה, ואני חושבת שהם ידועים לכולם, הם לא מקוריים במיוחד. Uh, אבל מה שמעניין זה שגם uh, פרסומים ימניים כלכלית יחסית מכירים בבעיה הזאת, הם פשוט מציעים פתרונות אחרים, למשל באותה כתבה גדולה של אקונומיסט, שפורסמה ממש החודש, uh, שדיברה על הצעירים כמיעוט מדוכא גלובלי. אז הם למשל אומרים, העליות במחירי הדיור זה כיוון שבעלי הבתים הם מבוגרים, והם מסדרים לעצמם שימור, והם לא רוצים שיבנו בניין חדש שיסדיר להם את וככה הם יוצרים עוד ועוד חסמים בשוק, אה, כדי למנוע מצעירים להשיג עושר, להשיג יותר אה, הכנסה, אה, ויש בזה משהו, למשל את יכולה לראות אצל אדריכלים, אה, שבשנים האחרונות אצל האדריכלים המציאו אה, איזושהי התמחות שהיא פשוט מופרכת, זו התמחות שלא ניתן לעמוד בה. וברור שזה מעכב, אני יכולה לפרט אם אתם רוצים, זה, ברור שזה מעכב את האדריכלים הצעירים. השלב שבו הם יכולים להתחיל לעסוק במקצוע ולהרוויח, הוא מגיע בסביבות גיל 35, וזה המון שנים שהבוסים שלהם נהנים מהכנסה שהם מייצרים לארגון. כן. אבל, אבל בעיניי הפתרונות הם, הם פתרונות סוציאל דמוקרטיים. אני חושבת ש, שבסך הכל כל התופעה הזאת היא, היא, היא תוצאה של קפיטליזם פראי.
0: את
1: חלק ממפלגה
0: כלשהי?
1: לא. חכה עם זה, עזוב את זה, בוא נמשיך.
0: הוא יודע לאן אני הולך עם זה. אם את מאמינה, מה שאת אומרת בעצם, כשאת מדברת על פתרונות סוציאל דמוקרטי, מה שאת מדברת בעצם זה שתפקידה של המדינה לפתור את זה. כן. לא השוק, לא אנשים ספציפיים, המדינה צריכה לפתור את זה. אבל את לא חלק
1: ממפלגה. אוקיי. אז, <אז דורון אני... רוצה שתתפקדי לליכודניקים החדשים? לא לא, בוא... לא, 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 <אחש> תראה מה עשית. לא, לא, לא בסדר, בואי אני אפרט. אני הייתי חברת שלuk.
2: מפלגת העבודה, okay. אבל ברגע <אבל אז> שהפסקתי <אז> להתעסק <אז> רק בבידור ובפנאי ונעשיתי עיתונאית שעוסקת יותר בעניינים שנוגעים לכלכלה ולפוליטיקה, לא חידשתי את החברות שלי מטעמים אתיים. אז הייתי חלק ממפלגה, כל עוד המקצוע <ובניע> שלי אפשר לי.
0: אוקיי, אז... עשי בחירה מודעת לטובת הקריירה שלך לא להיות חלק ממפלגה פוליטית, אבל כשאת אמ�, מדברת עם צעירים שחווים mm. את אותם קשיים, האם, האם קיימת ההבנה שחוקי המשחק שמשפיעים על החיים שלהם נקבעים במקום שהם לא נמצאים בחדר?
2: אני חושבת שלא כל כך.
0: אוקיי, אז, אז למה ש... לא להתמקד בזה? הם... הנה, את עיתונאית, את לא יכולה להיות פקודה למפלגה, אבל כן יכולה להרים את הדגל הזה. אבל להגיד, תקשיבו חבר'ה, יש מקום שבו החוקים האלה נקבעים. יש מקום שבו תוכניות בנייה מאושרות, יש מקום שבו אה, אנשים מסדרים לעצמם פנסיה תקציבית. אתם פשוט לא יושבים בחדר.
2: יכול להיות. כנסו לחדר. נכון, באופן כללי דור ה-Y זה דור שיש לו משבר אמון מאוד מאוד גדול במוסדות כאלה. למי... מ...
0: את מי מעניין
1: משבר האמון הזה? זה כמו שאני אבוא ואגיד שיש לי משבר אמון עם רפואה. אם אני חולה סרטן, אני צריך רפואה. כן, אבל אז אתה מגיע למצב, دה... אני עכשיו בדיוק אמצע המאה הזו, בעצם שמו את הטון, כל אחד לכיוונו. אז אתה אומר, יש כאלה שיגידו ככה ויש כאלה שיגידו ככה. לצורך העניין, ניקח את הליכוד, הליכוד הוא ממש מפלגת הייק טיפוסית, כלכלן אוסטרי, גלן בק, אחד הליבריטליים הנפוסים בעולם, הוא תומך הייק ידוע. סבבה הוא נגד יהוד ציבורי זה יותר קרוב לליברלים של הליכוד לא אבל לא משנה לצורך העניין
0: הליברלים של הליכוד הם מיעוט כל כך מצומצם בליכוד שכבר אי אפשר בכלל להתייחס אליו. כן, בסדר, הליברלים האחרונים, האחרונים נזרקו מהליכוד בפריימריז האחרון אבל לא משנה לא זה, נ, נניח ואתה סבבה הכל בסדר
1: אני אומר אין לאף אחד אפילו פתרון אתה יודע אתה אומר פנסיה תקציבית ברור שזה רעה שזה רעה ואז מה אני עושה האם אני נלחם כדי לבטל אותה ומבין שהדור שלי או אני או אנשים סביבי צריכים להוריד את הציפיות כי דור אחד חייב פה לסבול את זה. או שאני הולך להשיג לעצמי גם. מה הפואנטיה? התח... אז זה הבחירה האמיתית. בעצם הנטייה של שהלכת... אבל, אבל אני מדבר על משהו הרבה יותר בסיסי. לא אז תראה זה...
2: קודם כל מה שאתה אומר זה, זה למה כתבת על דבר אחד למה לא כתבת על דבר לא, אחר. לא, לא,
0: אני אני שואל לגבי פתרונות ואת. את יודעת הרי בסופו של דבר את הבעיות אני מניח שרובנו מכירים גם רוב מי שמאזין לנו שהוא פחות או יותר בגיל הרלוונטי יקשיב לנו וקרא את הכתבות שלך וכמובן נפרסם לינקים לכולן אבל ההבנה שהבעיות שאת מתארת הן בעיות מאוד מהותיות שמכבידות על האושר באלף של הדורות של הדור שלנו לצורך העניין אני אשים את עצמי בדור שלך היא הכרה רחבה וגורפת. Uh, עכשיו גם כל המדינה כבר יודעת, כי הייתה מחאה חברתית, 400 אלפים יצאו לרחוב, משבר הדיור הפך להיות גורם מאוד דומיננטי במערכת הבחירות האחרונה. Mm -hmm. uh, יש הכרה גורפת. עכשיו צריך להתחיל לדבר על הפתרונות. Okay. ומה שאת בעצם אומרת לי זה שהפתרונות בעיניי חוברים דרך מעורבות ממשלה, אבל הקריאה לכל הדור הזה להשתלט על מערכות השלטון במדינת ישראל, לא פרצה, מתוך אף אחד שמסקר את המערכת הזאת.
2: תראה, אני רוצה להרים לעצמי רגע ולחזור איתך 3-4 חודשים אחורה. אחת הסיבות שבחרתי לכתוב על הנושא הזה הייתה שהרגשתי שאני מסתכלת על המציאות סביבי, שאני רואה פער דורי שגורם המון המון סבל לצעירים וגם למבוגרים, ושאין לאנשים מילים לתאר אותו, שהם לא מבינים שמה שהם חווים זה פער דורי. ורציתי לתאר את זה, ובתור עיתונאית, אני לא כתבת כלכלית ולא כתבת פוליטית, אני, מה שאני הרבה פעמים מנסה לעשות, זה להצליח לתפוס איזשהו ציידגייסט. זה משהו שהוא על גבול הטרנדים, והתרבות, ואיזשהו אורח חשיבה, כאילו שהוא משתנה נורא מהר. כן. אז, אז קודם כל, המטרה הייתה לתאר את הבעיות, וזה נשמע אולי נורא קל. אבל באמת שיש פה אוכלוסייה עצומה של אנשים שאין להם מילים למה שהם חווים. ואני מקבלת מהם המון 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 הודעות, עשרות ומאות אחרי, אחרי כל טור, על זה שהם קראו את זה והם הרגישו שפתאום מישהו כותב עליהם, והם הרגישו שפתאום מישהו מבין אותם, שזה הסיפור שלהם, וזה דבר שיש לו חשיבות בעיניי, זאת אומרת, באיזשהו מקום הכתבות האלה עוסקות ברגשות. לגבי לרתום אנשים לפעולה פוליטית, אני לא כל כך טובה בזה. נתה לי תקופה כפעילה פוליטית, לא הצטיינתי בזה. יש אנשים שעושים את זה טוב ממני.
0: מי? ו... מי, מי הוא הקול הפוליטי של הדור הדפוק הזה שאת מדברת עליו?
2: אין לי תשובה לזה.
0: את, אנחנו לא מכירים, אני, 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 אני מפנה את השאלה הזאת, אבל אני... Mm. אני מניח שסתיו שפיר אני, סוג של קול פוליטי שהגיע מהמחאה. סתיו שפיר יכי קרוב מהמחה. לזה,
2: כן, אבל, אבל, אבל בואו נזכר ב, 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 באיזה שנה ובאיזה חודש אנחנו נמצאים, זאת אומרת, אנחנו שנה אחרי בחירות, שבהן באופן מובהק... הציבור העדיף אה, אה, לא לבחור לפי מדיניות כלכלית ודחה את המדיניות הכלכלית שתפתור את הבעיות שלו. אה, אז זה קצת לחזור בפעם השלישית והרביעית על אותו דבר. מי הציע לדור
0: הזה מדיניות כלכלית שתעזור לבעיות שלו להיפטר?
2: בעיניי, אה, כדי לפתור את אה, משבר הדיור למשל, שזה חלק גדול מהבעיות האלה. כחלון אה, קיבל עשרה אה, מנדטים. או את הבעיות התעסוקה. אני, אני אתה הבנת מה כחלון מנסה לעשות? הדבר הכי טוב שאפשר לעשות כדי לפתור את זה, זה להצביע לשמאל. אבל היו מאבקים כל כך עזים על זה, ומחאות כל כך גדולות, וקריאות כל כך חזקות, וזה לא הצליח. וכנראה, ואני לא מהאנשים שחושבים...
0: את אומרת פה משהו שהוא, את יודעת, לשמאל יש פתרונות שהוא מדמיין שיכולים לפתור את בעיות שוק הדיור בישראל. לימין יש בעיות שהוא מדמיין שיכולות לפתור את בעיות השוק. את בעיות שוק הדיור בישראל. Uh, ויש uh, uh, טקסטים שיצאו מתוך משרד האוצר ומתוך עוד כל מיני מקומות. מי, מי, מה היה שמו של מנכ״ל משרד האוצר שהוציא את המסמך על למה תוכנית uh, מע"מ אפס של uh, לפיד היא קשקוש?
1: נבנים... אתה זוכר את שמו? לא, אני תכף אבדוק.
0: לא. סליחה, אני פשוט לא זוכר. Uh, הבחירה בסופו של דבר... Uh, הובילה לזה שהאנשים שנופפו בדגל הזה ואמרו שהם יבואו לפתור את זה, כן קיבלו מנדט.
2: אתה מדבר על יאיר לפיד.
0: לא. מיכאל שראל. מיכאל שראל. מי שקיבל את המנדט, יותר מכל אחד אחר שאני יכול לסמן במערכת הפוליטית, היה כחלון. בא ואמר, אני ימין מדיני
1: ושמאל כלכלי. אשתי כזה שהוא... או חברתי כלכלי. והוא עשה משהו בנדון? תראה, אני, אני, אני יכול, אפשר, אפשר לנהל שיחה, אני חושב ש... אנחנו עושים את
0: זה. מה שכחלון עשה, ואני לא, אני וגם לא הצבעתי לו, אבל, אני יכול להגיד, אחד הדברים הראשונים זה שהוא לא קשקש. מה הוא עשה? המחיר התורה? רגע, רגע. הוא לא קשקש יותר מדי, הוא עובד מאוד קשה כדי לייצר כמה שיותר התחלות בנייה, ו... הוא לא עשה מספיק. אבל עובדתית המחירים עלו. המחירים עלו אבסולוטית בסופו של דבר, אני לא חושב שהוא באמת יכל לעצור אני את זה בשנה. אני אגיד לך גם את זה,
1: בוא נדבר שנייה מספרית. אחוז אה, בעלי הדירות בארץ, כלל האוכלוסייה, הוא כמו שאמורים להיות לפי ספרי הכלכלה, מתקרב ל-70 אחוז. כן,
2: הוא ירד. הוא מעט, ירד נגיד ל-68, 69. כן.
1: עכשיו אתה אומר, אם 68 אחוזים מהאנשים בארץ הם בעלי דירות, איזה בעיה אתה מנסה לפתור? הבעיה של ה-30% הנותרים שאני יודע מה שאני נמנה עימם? כן. זה המטרה של הממשלה, לטפל ב-30%? אני אומר, אני מסתכל, אם רוב המצביעים, נגיד לכם. של כחלון, הם בעלי דירות והם לא רוצים שמחירי הנדלן ירדו, האם כחלון אמור לרצות אותם? לא, או לא, את לא, 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 רגע, רגע. מי שקנה דירה רוצה
0: שהמחירים ירדו רגע, או לא? רגע, 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 הא, הא, לא, 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 רגע. פחות. אז, אז אין בעיה.
1: אבל זה הב, המצב.
0: הבעיה היא כזו, בתוך הגיל שבו אנשים קונים דירה, mm -hmm. זאת אומרת, שאל את עצמך שאלה כזו, איזה, אם, אם אתה מסתכל על ההיסטוריה של מדינת ישראל, באיזה גיל קנו אנשים את הדירה הראשונה שלהם, ותשאל את עצמך איזה אחוז מהאנשים שנמצאים בגיל הזה, היום, קונים את הדירה הראשונה. למה זו השאלה הנכונה? זו לא השאלה הנכונה, אבל, אבל זאת התשובה למה שאתה לא, העלה. אז כי, כי נכונה, לא, אז אני אומר, כי פוליטיקאי לא צריך... רגע, השאלה הנכונה בעיניי היא שאלה אחרת לגמרי. היא איזה אחוז מההכנסה של בן אדם הוא צריך להוציא על דיור? זה בעיניי השאלה, השאלה היא הסעיף התקציבי של דיור. בעיניי בעלות על דירה היא לא פקטור, אני חושב שאנשים פשוט צריכים להתרגל לעובדה שהם לא, יהיו, לא יחיו בדיור, בדיור בבעלותם. אז כן צריך להסדיר את שוק השכירות וכן להביא אותו למצב שבו בן אדם לא יכול להיזרק מהדירה שלו סתם ככה, ושמחיר הדירה שלו לא יכול לקפוץ פי שתיים תוך שלוש שנים כדי ששוק הדיור יהיה יציב יותר, אבל אני לא חושב שהדרך לפתור את זה היא בהכרח על זה דבר ראשון. הדבר השני זה שאני חושב שהפרמטר שה, הבאמת חשוב זה אם אתה מסתכל על הכנסה של משק בית מה אחוז ההכנסה הפנויה שלו שהולך על דיור. מה אחוז שאתה היית רוצה שהוא יהיה? תראה אני יכול להגיד לך שבארצות הברית יש מספר אצבע לעניין הזה. האמריקאים מגיל מאוד צעיר מלמדים כלכלת בית מה שנקרא, גם בארץ לימדו פעם כלכלת בית.
2: 30
0: אחוז. אגב, המספר ש... ש... המספר שמכוונים one, one week pay Mm -hmm. אם אתה משלם one week pay על, על מגורים, זאת אומרת שכר עבודה של שבוע אחד מתוך חודש הולך לשלם, זה, זה המספר האצבע שהם לומדים סטודנטים אמריקאים, תלמידים אמריקאים מגיל מאוד מאוד צעיר. עכשיו בארץ אני חושב שיש לא, קודם כל להרבה מאוד אנשים זה מגיע ל-two week pay ויש משפחות שזה מגיע אפילו ליותר מזה. וזאת הנקודה שאתה מסתכל על זה ואתה
1: אומר אוקיי זה באמת לא תקין. לכמה? אבל אני אומר אם אם 70 אחוז זה, זה עובדתית אני מניח שגם סטייל גם כתבה את זה. העניין של 70 אחוז עם הישראלים הם בעלי דירות.
2: 68, 68, אבל 68, אני רוצה 68, לענות עבור, על זה כן. רגע, ממש חשוב לי להגיד, זה ש-68% הם בעלי דירות, זה לא תוצאה של שוק קפיטליסטי מת, מתפקד, זה שרידים של אה, מדיניות רווחה, ומדיניות כלכלית הרבה יותר סוציאליסטית, זה בגלל שהיו משכנתות בתמיכה ממשלתית, ובגלל שהיו אה, פרויקטים של למכור דיור ציבורי גם... אבל זה יצר בעיות,
1: להגיד... אז, אז הנה עולה השאלה ששאלתי למה זה זה רגע, למה זה יצר בעיות? יצר... כי זה יצר עיוותי שוק. אם, את, אם אתה בעצם... איך,
0: איך העובדה שבשנות החמישים, שישים, שבעים, שמונים, שיכון ובינוי, חברה
1: ממשלתית בנתה פה עשרות אלפי ומאות אלפי דירות בכל הארץ, כן. איך זה יצר עיוות שוק? אז העיוות שוק יהיה עכשיו, אם למשל, נגיד תביא עכשיו דירות לזוגות צעירים, עכשיו אתה אומר, לפי איזה קריטריון אני אביא אותם? ואם נמשיך לטוב, בוא נביא, אני
2: רוצה להתייחס לטובר למה שאמרת, תראה את הבעיות האלה אפשר לפתור בעצם בשתי דרכים, זה כמו שמתייחסים ליוקר המחיה, לעלייה במחירי מוצרי המזון, אז אפשר לעשות את זה בדרך היותר סוציאליסטית של נניח פיקוח על מחירים. ואפשר גם לעשות את זה בדרך שבה ממשלת הליכוד עשתה את זה, להסיר מכסה יבוא. לאפשר תחרות ובאמת מחירים של חלק ממוצרי החלב מאוד ירדו בזמן האחרון נכון. מבחינה עצובה יותר זולה, אחלה וכיף, החקלאות הישראלית אולי משלמת את המחיר אבל לא משנה לא ניכנס לזה, זה בסדר גם את הפתרון הזה הימין לא הביא.
0: נכון, וזה שוב ש... מחזיר אותי לאותה לא נקודה, האנשים שמקבלים את ההחלטות, את יודעת הם, הם, הם לא בחדר, הדור הצעיר הזה לא בחדר, הם לא בחדר שבו מתקבלות ההחלטות. הדור הצעיר הצביע ליכוד ברובו. אני לא יודע למי יצביע הדור הצעיר.
1: לא, סתם מתעסקי סטטיסטיקה. אז אני אומר לך, אני לא יודע.
0: אני לא יודע מה התפלגות הגילאים בבחירות האחרונות, ואני לא יודע מי יצביע. אני לא יודע מה אחוז ההצבעה אצל צעירים. אני יודע אגב שצעירים בלי משפחות, הם לא באחוזי הצבעה גבוהים. אחוזי ההצבעה עולים משמעותית ומגיעים לשיא שלהם אצל זוגות צעירים עם ילדים קטנים.
2: כן, אתה יודע למה הם גם צריכים לנסוע, בשביל זה לא הולכים להצביע, הם מתעצלים. תראה, זה, זה כן דור מאוד אה, פוליטי, אה, בתפיסה הכוללת שלו, של איך שהוא תופס את העולם שהוא חי בו. מה זה אומר? זה דור מאוד מאוד פמיניסט למשל. אוקיי. טבעוני. כל השיח של... Uh, טבעונות היא הזכויות, פוליטיקה? אני חושבת שכן, אתה מתכוון ממש למפ... למפלגות.
1: ממש להתפקד לנפגות. אני מנסה להבין, תראי, אני באמת אומר... אחוז ההצבעה היה 80% בארץ. אני תכף אביא לך גם... של מי? של מאנשים שחיו בארץ, 80% הצביעו בבחירות האחרונות.
0: אתה מדבר על כלל האזרחים? כן. אוקיי. שנמצאים בשנות ה אני מקבל את מה שאת אומרת, אבל אני אומר, ההבנה של איך מתקבלות החלטות, איך משוחררות אדמות לשוק הדיור, כן. איך נקבעים מכסים, איך נקבעת תחרות, מה משפיע על הכיס של האנשים. אף אחד לא מלמד אותך את זה בבית ספר? נכון. התקשורת נכשלת כישלון חרוץ וכמעט לא עושה מאמצים, למעט צדיקים כמו אמסטרדמסקי, שמה שהוא עשה בפנסיה במהלך החמש שנים האחרונות. לא, לא רק שהגיע לו על זה פרס סוקולוב, הוא צריך לקבל על זה פרס ישראל בסופו של דבר, רק שעוד לא יודעים בדיוק מה היה האימפקט של זה. כן. רולניק הוא חלק מהעניין הזה, חלק גדול מהאנשים לא קוראים את החבר'ה האלה. עכשיו, את, אני, אני אומר דווקא מהבחינה הזו שאת נמצאת במאקו, כן. שהוא הרבה פחות, הוא, הוא נתפס כקול הרבה פחות פוליטי, וכיוון שכך, הרבה מאוד אנשים שמזהים את עצמם כימנים פוליטיים, לא מסתכלים עליו ומבטלים את הדעות שלו בתור שמאלניות. כן, נכון. ולכן יכול להיות לכם קול הרבה יותר משמעותי. לדחוף את האנשים ל-get shit done.
2: תראה, מבחינת אותה הפוליטית אני מסכימה איתך. ברור שכדי לשנות את המציאות צריך להתפקד למפלגות. אין לי, אתה יודע, אין לי ספק בזה. אני חושבת שגם המחאה החברתית זה לא משהו שאפשר לבטל אותו, למרות שבאמת מי שרוצה לשנות להחליף את השלטון בישראל עושה את זה בקלפי ולא ברחובות. אם אתה שואל אותי אה, למה זה לא קורה מספיק, למרות שכן, יש, יש חברי כנסת צעירים בכ, אה, בכנסת הזאת, אה, וכן יש, אה, אני חושבת שהמפקד של שלי יחימוביץ', למשל, היה מפקד שהיו בו המון המון צעירים, אם אני לא טועה. אה, אבל
0: שלי יחימוביץ' איננה צעירה.
2: So לו, that... אבל כן יש, יש סתיו שפיר ואיציק שמולי ויש כמה שמות, גם בליכוד יש כמה חברי כנסת מאוד צעירים כן. עכשיו. אם אתה, אם אתה שואל למה זה קורס, אני מסכימה איתך שנכון, זו הדרך הכי טובה לפתור, לפתור בעיות. למה זה לא קורה, אני יכולה להגיד גם שזה בגלל ייאוש במערכת, גם כי זה לא הגיל שבו דברים כאלה קורים. זאת אומרת, אחת מהתקוות שלי ששואלים אותי מה יקרה ומה יהיה ומה זה. זה דור מאוד מאוד גדול, והוא מתחיל להיכנס לעמדות מפתח. עוד עשר שנים, עשרים שנה, הוא יהיה בכל עמדות המפתח. אנחנו גם רואים היום שכל האנשים שנמצאים בעמדות מאוד בכירות, הם, הם בני אותו דור. הם, בני, הם פחות או יותר בני 50 עד 60. זה, זה הדור ששולט במדינה היום. זה הגיל שבו אנשים הם בשיא הקריירה שלהם. וכשזה יהיה הדור שלנו, אני מקווה שהוא ישכיל לפתור ככה את הבעיות שלו, ויהיה לו הרבה יותר קל לפתור את הבעיות שלו, הוא לא יצטרך לבקש מהמבוגרים.
0: נכון. אני חושב שאם שה... שה... יש משהו שהדור של ההורים שלנו לא קיבל כמובן מאליו, זה את העובדה שמישהו יעשה את העבודה בשבילו. וזה אגב, את יודעת... ב... מספר המצביעים ירד, מספר המתפקדים למפלגות ירד? תראה, אני, אני יכול להגיד לך בוודאות שמספר המתפקדים לליכוד, או סליחה, ההתפלגות של גילאי המתפקדים לליכוד היא לא לטובת אוכלוסיות צעירות. שלא יהיה לך ספק. לא, בזה.
1: מבחינת מספר הפקודים למפלגות, הוא ירד? לא,
0: לא, לא, הוא לא יורד. הוא לא יורד. אבל הוא, אבל הוא לא עולה לטובת צעירים. זה בדיוק העניין. הוא לא, לא עולה אני לטובת, אני לטובת לא צעירים.
2: יודע, לא בטוחה, יכול להיות שבמפלגת העבודה ש, כן. בעבודה, להיות שבמפקד, שבמפקד, מפקד, אני
0: לא מכיר את המספר. אני יודע שהבית היהודי, יהודי, הרבה צעירים שהתפקדו. יכול להיות. האוכלוסייה, אגב, החינוך הממלכתי-דתי, המחנכים שלו באופן קונסיסטנטי מחנכים את הילדים להשתלט על, על, על מסדרונות השלטון במדינה. זה לא משהו שהוא נעשה כלאחר יד, זה לא משהו שהוא מוטמע או מטוטא מתחת לשטיח, זה לא משהו, את יודעת, במערכת החינוך הממלכתית, יש נטייה מובהקת כבר עשרות שנים למנוע מפוליטיקה להיכנס לתוך המערכת. בעוד שבמערכת הממלכתית דתית ובמערכת החרדית, פוליטיקה היא אחד מהדברים שמחנכים את הילדים אליו. Mm -hmm. ילדים יוצאים להפגנות מגיל צעיר, ילדים אה, אה, בוחרים מוסדות ומעורבים פוליטית ברמות העמוקות ביותר.
2: נכון, וכשביטלו את הזרמים בחינוך, איזה זרמים ביטלו? את החינוך של הקיבוצים. זה מה שבוטל. החינוך הממלכתי דתי נשאר, החינוך שהיה שמאלי וחילוני, אה, לא, בוטל.
1: אוקיי. Okay. בוא, בוא נעבור לנושא הבא. Uh, עסקת uh, בכתבות שלך בהרבה מאוד נושאים, וחלק מהנושאים היה, לפחות אותי הפתיע, אני חוזר לעניין של הווטרינרים, של כל מיני מקצועות שהיית מצפה שאנשים ישתכרו יותר טוב, mm -hmm. והם פשוט לא. אם זה רופא שיניים, שצי... בואי בוא ניתן לך uh, לספר על זה קצת.
2: רופא שיניים, וטרינרים, אדריכלים, מתכננים. מורים, שזה לא המקצוע שהרוויחו בו אף פעם המון כסף, אבל היה בו איזשהו ביטחון. עדיין אם... יש בו אגב. יש המון מורי קבלן. מטפלים מכל מיני מי סוגים. איזה מי אחוז מהמורים הם מורי קבלן? אני לא יודעת איזה אחוז, אבל זו תופעה שלא הייתה פעם כמעט, והיום יש הרבה מאוד. באנתי. הרבה מאוד שעות לימוד. בעצם כל השעות לימוד שהן היו אה, כאילו מותרות, מוזיקה, אומנות, הדברים האלה, הפכו אותם למין חוגים מחוץ למערכת. מי שמלמד את זה זה עובדי קבלן, ולאט לאט זה מכרסם בעוד דברים. פתאום גם מקצועות שהם יותר כאילו ליבתיים הופכים להיות אה, של מורי קבלן. כן. אה, מה זה
0: אומר תחום השירותים?
2: אם אתה מחלק למגזרים, לתעשייה, לשירותים ו...
1: חקלאות, בדרך כלל עושים את זה.
2: כן, נכון. אוקיי, זו
1: החלוקה, מדינת העולם השלישית זה מדינה שהרוב הם חקלאים, אחרי זה מדינה שהרוב היא שירותים, אחרי זה מדינה שהרוב היא תעשייה, תעשייה ושירותים הפוך. אוקיי.
0: מפותחת, מתפתחת
1: ומדינת העולם שלישית, אז שאנשים, שרוב האנשים שעובדים בתעשיית השירותים, למרות שהם מקצועות שהם היו אמורים להחזיק אותם יופי טופי, בפועל הם בקושי מחזיקים <אח> את הראש שם, מעל המים.
2: כאילו מקצועות של אקדמאים וכאלה, ו... למרות שזה באמת התחום שבו הפריון הוא מאוד נמוך. אפשר אם אתם רוצים להגיע לזה אחר כך. ובעצם מה שקרה במקצועות האלה זה תהליך של <אח> מקצועות. Uh, זאת אומרת... שזה אומר, הלך למונח. Uh, הוא לא שלי. Uh, מקג'ובים uh, זה עבודות שהיו מזוהות פעם עם רשתות פסט פוד. Uh, זה היה בעיה של אנשים בתחילת שנות ה-20 שלהם, ושל בני נוער, ושל uh, אנשים מאוד uh, עניים בחו"ל, uh, שהם מצאו עבודה באיזה, במקדונלדס או באיזה משהו כזה, uh, אבל העבודה הזאת לא הייתה עבודה... כמו שאנחנו חושבים על עבודה, אה, במובן הזה שתמיד המשרה שלהם הייתה חלקית, לא התחייבו להם למספר שעות. למשל, בגדולנדס היה חוזה אה, שהיה חוזה אפס שעות. זאת אומרת, המעסיק לא מתחייב לשום כמות של שעות עבודה, לשום היקף משרה, והעובד צריך להיות זמין. בעצם זה לא מאפשר לך לתכנן את החיים שלך בשום רמה, אתה לא, תהיה, אתה לא יודע מה המשכורות שלך בסוף החודש. אה, והשיטה הזאת הפכה להיות שיטה כמעט בכל מקצוע, כל מקצוע כמעט אפשר. להפריט, לחתוך לחתיכות, להגיד לאנשים לשלם לכם לפי תפוקה, אם אתה רופא אז נשלם לך רק כשיש מטופל בחדר, אם אין מטופל בחדר ומטופל לא בא, לא עשית. לא עשית כסף, לא הכנסת לנו כלום, אתה לא מקבל כלום. אם אתה מורה או מרצה מן החוץ במכללה, נעשה את זה לפי שעות הוראה שהיית בכיתה, לא היית בכיתה, לא עבדת. היה טקס רבין, בוטל השיעור שלך, אתה לא מקבל כסף. וככה זה, זה בכל מקצוע עם המאפיינים שלו, אבל, אבל באמת בהמון המון מקצועות. עכשיו, אנשים אפילו לא יודעים את זה, גם, גם במובן הזה שההורים שהה, שלהם, למשל, לא מבינים למה הם לא מסתדרים, יש להם מקצוע יפה והכול, ואנשים סביבם חושבים שיש להם מלא כסף, זה נורא נכון לגבי הרופא שיניים למשל. גם הם עצמם לא יודעים את זה כשהם הולכים ללמוד, ולפעמים זה משתנה תוך כדי מסלול הלימודים שלהם.
1: וזו, וזו הייתה המסקנה שאני זוכר שקראתי את זה, והיא מתארת המון המון אנשים שעוסקים במקצועות האלה, פשוט עזבו. הלכו לעשות... מי, מי גילה תוך כדי הלימודים שהמקצוע שלו ירד ממשכורות... תראה, מלמסקורות...
2: מי שהולך uh... למשל בגיל 20 ללמוד רפואת שיניים, והוא עובר מסלול של 6 שנים, ובמהלך ה-6 שנים האלה בקופת חולים מחליטים שרופא שיניים ירוויח 6 שקלים לבדיקה, ואם המטופל לא יגיע לבדיקה הוא לא ירוויח כלום. זה, זה משהו שיכול להגיע לך קצת בהפתעה. עכשיו, אם אנחנו מדברים, אם מעמד, אפילו לא מעמד הביניים, מעמד הפועלים, הקושי שלו היה להסתגל לאורח חיים מאוד מאוד קשה, מאוד מונוטוני, אתה בא בבוקר, אתה עומד במפעל לא ליד הפס ייצור ועושה כל יום אותו דבר וחוזר הביתה. העובדים שיש להם מקג'ובים, הסיפור שלהם הוא הם צריכים... להסתגל לחיים שבהם אין לך שום יציבות, uh, אתה לא יודע כמה עבודה תהיה לך בחודש הבא או בשבוע הבא, ואתה חי כמו איזשהו פרילנסר או, או עצמאי, אבל, אבל אתה שכיר, וגם אם אתה גם חלש כמו שכיר. Uh, זה, זה משהו שהוא לא, לא מעמד ביניים והוא לא מעמד פועלים, הוא, הוא סוג של מעמד חדש. יש כלכלן בריטי גייסטנג שכינה את זה פרקריאט, המעמד הפגיע. איך? Uh, פרקריאט. פרקריאט, כן זה איזה שהוא לחם של מילים בצרפתית זה לא נשמע טוב בעברית, המעמד הפגיע.
1: כן אתה יודע שאתה מסתכל על הדברים האלה ואתה מגלה הרבה מאוד בעיות שאתה אומר, אני חושב שגם אם היית עכשיו פוקד המון אנשים ושואל אותם מה לפי דעתך צריך לעשות, אנחנו חיים בתקופה שכלכלנים בכירים אומרים, אני לא יודע. אין שום אין שום בעיה
0: מהבעיות שאמרת עד עכשיו, mm -hmm. שהתאגדות פוליטית לא פותרת. איך אתה היית פותר
1: למשל את הבעיה
0: של שכר נמוך? מת... אז אני אומר לך, הסיפור שאתה, שאתם מדברים עליו פה של רופאי שיניים, אה, הוא לגמרי סיפור של חוסר יכולת להתאגד. כדי לשפר את התנאים שלך. נכון, נורא נכון שהם
2: כן התאגדו, אבל, אבל באמת זה משהו שאני זה כן לא יכולה... זה לא שום להגיד, דבר אה, אחר. זה משהו שאני כן יכולה להגיד לזכות הדור הזה, אה, שבישראל, שהוא כן מתאגד. יש אה, ממש רנסאנס של התאגדויות נכון. עובדים בישראל, ומי שעושה את זה זה אנשים צעירים.
0: זה רק בניצנים <אד> שלו, זה ייקח <אד> עוד <אד> לפחות שני עשורים עד שהחבר'ה האלה יגיעו לתוצאות. אגב, אני, אני יכול להגיד לך, אם, נ, אם נדבר רגע על, על אגודת העיתונאים, כן. שזה משהו שאני, שאלוהים יעזור לשכח. שחרם סדמסקי ושחר. לא, 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 נו, לא, מי yeah, שהוביל את, את...
1: לא, את שחר פויר.
0: את דרור פויר. כן. סליחה. דרור שהיה אחד מהמובילים של התאגדות העיתונאים החדשה, וחבר בעצם להסתדרות. זה, זה מעשה מרענן ש, שאין כדוגמתו ולא עשו אותו מספיק. ואם היו עושים אותו אפילו חצי ממה שעשה הדור הקודם, כל
1: הבעיות האלה כבר היו נפתרות. אתה לא חושב שיש מקצועות שפשוט צריכים להיעלם כי כלכלאים? לא.
2: הדור הקודם לא עשה הדור הקודם עשה את זה. הדור הקודם קיבל את זה בירושה.
1: הוא קיבל את זה בירושה
2: והוא ויתר על זה. הוא פשוט לא העביר את זה הלאה לדורות הבאים.
0: את יודעת משהו? אולי את צודקת.
1: אולי את צודקת. יכול להיות שזה לא הדור הזה, אלא דור אחד לפניו. אתה לא חושב שיש שורה שלמה של מקצועות, שבגלל אתה יודע, יש לנו תנאים כלכל... כלכליים שלא היו לפני כן. נכון. בתנאים של ריבית אפס וכל כך הרבה כסף נכון. שזורם פנימה. רפואת
0: שיניים זה לא אחד מהם, זה בוודאות לא אחד מהם. אני יכול להגיד לך שעבור אנשים שייצרו שעונים, או בגדים, או חקלאות, אתה בוודאות צודק, או יצרני גבינות, לצורך העניין. יצרני גבינות, אם אין להם מוצר פרימיום שמסוגלים למכור אותו ב-180 שקל, לקילוגרם בשוק הישראלי אז שאדרבה ילכו יחפ... יחפשו משהו אחר ואגב לא חסר יוזמות היינו בכנרנט לפני חודשיים ויש את אותה אישה שסיפרת לי שהיא קיימת מפעל
1: לטחינה וחלבה ואתה אומר אוקיי הנה מתחרה בכל הגדולים. אז זה מזכיר את הטענה שהפנו כלפי שהיא כתבה עליה את אחד צליל פה כתבה עליה כתבה למה אתם לא הולכים להייטק. שזה השאלה בואי ניתן לך שוב אני את המיקרופון אלייך שוב.
2: טוב, זו שאלה, זה, זה בעצם סוג של איזה, זה כמעט טוקבק הכי נפוץ שאנחנו מקבלים. הנה, יש בעיה, יש פתרון, נלכו להייטק, אבל במובן הכי בסיסי ופשוט אי אפשר שכולם ילכו להייטק. למה? כלומר, כולם יש את הכישורים, ואם כולם ילכו להייטק, יהיו יותר מדי עובדי הייטק. ברור שאתה לא יכול לקיים מדינה מעובדי הייטק, זה נראה לי מאוד מאוד את יודעת איזה אה, ביקוש
1: אדיר מברוף. יש לעובדי הייטק? את יודעת מה הדבר הכי עצוב גם? אני אוסיף לא. שיש סיכוי אמיתי שהיום אתה חקלאות אתה יכול היום תיאורטית להרוג לגמרי, לייבא, mm -hmm. וזה כואב לי כבן אדם רומנטיקן, אתה יכול לייבא, ועיתונאים כרומנטיקן, אני לא אגיד את זה, אבל אשכרה אפשר, בלי, אתה יכול לנהל את המדינה הזאת, אולי אנחנו לא רוצים לנהל את המדינה הזאת. בלי כך.
2: מורים, בלי אחיות, קטפנים, בלי עובדים,
1: רגע, 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 רגע. בלי עובדים
2: סוציאליים.
0: מ, מורים שמלמדים את מקצועות ההייטק. לא, וכיוון שאני משלם המון מיסים, אז אני יכול להגיד לך שאם אחוז עובדי ההייטק במדינה היה גדול יותר, והם היו באיכות גבוהה יותר, אז בהחלט יש מצב שהמורים היו יכולים להשתכר הרבה יותר, כי, כי היה להם ביקוש. זה, 아... זה, זה עניין נורא בסיסי.
2: אתה מבין שאת, שזה לא עובד ככה, נכון?
1: זה ממש עובד לא, ככה. לא, רגע, רגע, רגע. יש, יש, אם את רוצה ללכת על חוקים קלאסיים של היצע וביקוש... אז כרגע... אבל
2: שכר של המורים הוא לא כפוף לחוקי היצע וביקוש. בוודאי שכן. שכר של המורים הוא כפוף להסכמים עם ארגון המורים, והוא קבוע, הוא לא, לא מושפע מביקוש בכלל, יש מחסור עצום במורים, עצום, חסרים המון המון מורים, ועדיין השכר שלהם לא עולה בשקר.
1: מהבחינה הזאת היא צודקת? אומר, זה לא יקרה, אני, זה לא אני, יקרה אני, בין רגע. מ, אין לי מושג על מה אתם מדברים. אני, לא... אני מכיר אין. כמה
0: אנשים שעשו הסבה להוראה במהלך השלוש שנים האחרונות, הם עשו את ובתוכנית, התוכנית שנקראת עוז לתמורה, הם מצליחים להגיע בה למשכורות מאוד מאוד יפות. לא משכורות הייטק, אבל 70% ממשכורות הייטק. אני מדבר איתך על מורים שעובדים במשרה מלאה, הם עובדים במשרה מלאה, הם לא אה, אה, מאוננים עד שתיים, סליחה על הביטוי, אה, וחופשים אה, אה, חודשיים בשנה, אבל הם כן עובדים שמונה עד תשע שעות ביום. בהוראה, חלק מזה בסדנאות, חלק מזה בעבודה פרונטלית, זה לא מורה עם לוח, מורה עם טוש מול לוח כל היום, והם עובדים איזה שמונה שעות ביום ומקבלים משכורות של 14
1: ו-15 אלף איפה? שקל והכל בסדר. אתה לא
2: מדבר על מורים בבתי לא, ספר. לא, 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 מה,
1: מה שאנחנו אני אומרים... אני מדבר על מורים בבתי ספר, ש, אני, אני חושב ב... שזה על, על יסודיים, אבל אני לא בטוח. מה שאני אומר זה שמאוד יכול להיות שאנחנו בעצם, אנחנו חיים במציאות שבה יש איזשהו פרישמיש לא טבעי בין כלכלה ישנה לכלכלה חדשה, מי שאו לא יכול ויש הרבה כאלה או לא רוצה או פשוט אוהב את מגוון סיבות שהוא לא עובר את הקו הזה. כי אנחנו חיים פה במדינה שאנחנו מוקפים באנשים, את יודעת, אחד המשפטים, עבדתי בחברה שהפכה להיות אפל ישראל ואחד המשפטים שהכי נאמרו אני זוכר זה אני באמת לא מבין איך אנשים חיים לא ממשכורת כאילו אנשים אמרו קשה לי לחיות ממשכורת של, של מפתח חומרה לצורך העניין שזה היא גבוהה מאוד. ובאמת היה נראה להם זר חייזרי שאפשר לחיות עם uh, שליש ורבע מזה. אנחנו באמת חיים במדינה קוטבית מאוד, ו, ואת אומרת אי אפשר לחיות במדינה שכולם יהיו ככה. לא יודע, אני מסתכל סביב, ומבחינה כלכלית גרידה, גרידה, זה חשיבה, זה יש, זה חשיב, זה זה חשיב, זה חשיבה צינית ורעה, לא לא לא, לא חושב, אני, אני לא חושב שהיא לא צינית ורעה.
2: בואו נדבר על ערכים.
0: כן. יאללה בואי נדבר, בוא נדבר על
2: ערכים. מה, מה, מה עם זה ש... שיהיו, שיהיו בחברה? שיהיו בחברה, רגע רגע, את חושבת שאין צור...
0: ערכים בהייטק?
2: לא, לא בהכרח, זה מאוד תלוי מה אתה מייצר ייצר, אבל, 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 אבל מה אם אתם לא רוצים לחיות בחברה שבה יש עוד מקצועות?
1: מה למשל? אבל מה זה עוד מקצועות? רגע רגע, רגע. כולל, בסדר, הייטק, בסדר, רגע, שנייה בואו, בוא, בוא, אני רק רוצה לפני שאני, יונה, הייטק מבחינתי כולל גם למשל אנשים שהם מורים למתמטיקה של, באזור הזה, בואי, מבחינתי, כל האלה.
0: בואי, בואי, בואי נדבר על, 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 על מה חסר לך. סבבה, בואי נעשה מדינת הייטק, מה חסר לך? תיאטרון? אנשים שמרוויחים משכורות של הייטק הולכים להרבה תיאטרון. את יודעת, כש, כשמסעדנות, אני, אני מוכן להמר שלפחות חצי מתעשיית המסעדנות בארץ יושבת על ההייטק. על הארוחות צהריים של ההייטקיסטים ועל הארוחות ערב שההייטקיסטים יכולים לפנק את עצמם אחרי שהם עובדים בהייטק. איזה עוד מקצועות חסרים לך?
2: אני לא רוצה, ואני חושבת שגם אתם לא רוצים לחיות בחברה שיש בה ענף אחד ואפשרות אחת להתפרנס. לא מבחינת היכולת של אנשים לחיות ברווחה, לא מבחינת היכולת שלהם לתכנן את החיים שלהם, וגם כי פשוט לא כולם יכולים. זה פתרון אצבע שהוא לא באמת פתרון אצבע. אז אני רוצה
0: רגע לענות על זה, כי הביטוי הייטק... אני לא יודע מה את מדמיינת כשאת חושבת על הייטק.
2: זה ענף ולא מקצוע,
0: נכון? זה הרבה יותר מענף. הייטק הוא קטגוריה של חברות. יכול להיות הייטק של מסעדנות, ויש סטארט-אפים בתחום המסעדנות. יכול להיות הייטק של נדלן, ווי וורק הוא אחת מחברות הנדלן המשגשגות והצומחות במהירות הגבוהה ביותר היום בעולם, והיא סטארט-אפ. ישראלי. לא ישראלי, אבל הפאונדר הוא ישראלי יכולה להיות קשורה לתוכן ולעיתונות, יש הרבה... אנחנו,
1: אנחנו מקליטים חברת כן. פלייבאז שבה הרוב המוחלט של האנשים הם לא מתכנתים. יש
0: הרבה מאוד סטארט-אפים שמייצרים מוצרים נפלאים לשוק התוכן והעיתונות. פייסבוק, פלטפורמת תוכן, יותר מכל דבר אחר. את תרומתה של פייסבוק לעיתונות העולמית, אני לא יודע אם את יכולה לאמוד, היא בוודאי יותר גדולה מהתרומה של עיתון הארץ או של ידיעות אחרונות. אז כש, כשמדברים על הייטק, זה, זה, זה סדרה שלמה של חברות שהן מבוססות על טכנולוגיה שמאפשרת להן לייצר מוצר שמגיע להמון לקוחות במאמץ יחסית קל. זאת אומרת, היא יכולה לגדול ממאה אלף משתמשים בישראל למאה מיליון משתמשים בכל העולם, תוך פרק זמן יחסית קצר שחברות תעשייה למשל לא יכולות להגיע אליהן. זאת המשמעות. ש, של סטארט-אפים שאנחנו מדברים עליהם ושל הייטק וזה לא נוגע רק בלייצר uh, צ'יפים.
2: ברור.
0: אז, אז התחום הוא מאוד רחב אז למה לא?
2: אתה יכול לכלול בתוכו את כל ילדי מדינת ישראל? <תקש> <לכש> אני, אני
1: חושב, חושב שחד משמעית כן. אני חושב שזה גם שאנחנו חיים אולי במקום. את יודעת מה זה לודייטס? מאבק הלודייטס אתה מכיר דורון? לא. אנשים שהפעילו את הלומים באנגליה. שהתחילה המהפכה התעשייתית, אז הלא דייץ היו הקבוצה שהייתה אנטי טכנולוגיה, כי אמרו מה זה לא יכול להיות שמכונה תחליף 20 מאיתנו. התחילו התפרעויות אלימות מאוד נגד בוא המכונות, אמרו איך זה יכול להיות שתיקח את המפעל, אדם סמית כתב על מפעל פינים. הוא אמר, זה הרומנטיקאים, זה עבודת כפיים, אתה לא יכול לקחת אותנו, אתה לא יכול להביא את המכונות האלה שיחליפו אותנו. ולא דייץ נהיה עד היום אני מניח שחלק עצום מכל העבודה שלה, 20 שנה מהיום, מחשב יעשה, ומאחורי המחשב הזה יהיו 20 מפתחים על כל חלק קטן בו. או מפתחים, מעצבי מוצר, מעצבים, מעצבות, פסיכולוגים, פסיכולוגיות. ואני אומר, כן, זה מבאס אותי באיזושהי רמה, אבל זה המציאות, אנחנו, אנחנו, לא, אנחנו אי קטן ב, ב, בעולם גדול. וכל עוד אנחנו רוצים להיות עם, ה, עם האייפון הזה או הנקסוס הזה בכיס ולהיות על אוטו גרמני ועם נפט מאזרבייג'ן ועם uh, כל הדברים אנחנו לא יכולים לשחק לפי המשחק שאנחנו קובעים והמשחק בחול הוא כזה. זה, זה גם זה גם העניין ה...
0: אני חייב להגיד אני רוצה לעצור שנייה אנחנו מדברים המון אני ואתה כן, בשיחה אני. הזאת ו, ואני מרגיש שני דברים קודם כל לפני שהתחלנו אמרת לי שאת קצת לחוצה. ו... ואני מרגיש שאנחנו משתלטים על השיחה, זאת אומרת כאילו את באת לשיחה הזאת ואת כתבת את הסט כתבות שלך, שטחת פה סדרה מאוד ארוכה של טיעונים שהם יותר מכל דבר אחר, כמו שאמרת, לשים את המילים שאנשים מרגישים בתחושה אבל לא יודעים לבטא. ואני וראם קראנו את הכתבות האלה וניהלנו שיחות ומנהלים שיחות באופן פעיל כי כי את יודעת אנחנו מתעסקים בעניין הזה. לא ממש לא זה מוקלט לגמרי אמרת
2: בוא נעצור רגע לא
0: נעצור נעצור לא את ההקלטה ההקלטה לא תעצר. וזה ממש לא איך שחשבתי שהשיחה הזאת תתנהל מה חשבת? קודם כל חשבתי שיש לך אג'נדה. נורא סדורה. ואני מרגיש שלא שיש לך אג'נדה אלא בעיקר יש לך זאת אומרת שהאקט של, הכת... של כתיבת הכתבות האלה הוא קודם כל אקט של ביטוי והוא בכלל לא מגיע עם אג'נדה. זאת אומרת זה, זה קודם כל לבוא ולהגיד שמע יש פה בעיה. ו... ואני לא יודע כאילו איפה את בסיפור הזה.
2: אני לא מבינה את השאלה.
0: וואי וואי קשה לי להסביר את זה אני, אני צריך לחשוב עליך.
2: <laughs> מה זאת אומרת את לא מגיעה עם אג'נדה? את, אתה מתכוון לאג'נדה, את, אני חושבת שאתה רוצה לנהל דיון אה, על כלכלה נאו-ליברלית? לא. מול כלכלה סוציאליסטית?
0: לא. ממש לא. את רוצה לנהל את השיחה הזאת?
2: לא דחוף לי, ניהלתי אותו כמה
0: פעמים. הבנתי.
2: האג'נדה הקולדת...
0: היא גם לא שיחה חשובה יותר מדי בעיניי, כי גם את המושג ניאו-ליברליזם וגם את המושג סוציאל-דמוקרטיה, הגו אנשים שלדעתי כבר לא רלוונטיים לתקופה הזאת. אני חושב שמה שיש לנו בידיים זה משהו חדש. ואם יש משהו שהכתבות שלך ביטאו בעיניי בצורה היפה ביותר, זה ש... תשכח ממה שאתה יודע. כמו שטיילר דירדן אומר למספר ב-Fight Club, forget about what you
2: know. אני חושבת שזה נורא ברור שאנחנו חיים על שתי שפות של פער דורי, שהרבה מהבעיות החברתיות שאנחנו רואים היום נגרמות בגלל הפער הדורי הזה, ושהפער הזה הוא תרבותי וחברתי, אבל אם רוצים למצוא את השורשים שלו, השורשים שלו הם כלכליים, והם נעוצים במדיניות כלכלית. זה זה בימי כל הסיפור. האם אני, ما, אני מה שאת גם... קוראת
0: לו מדיניות כלכלית את מתכוונת למדיניות שאנשים אחרים קבעו. זאת אומרת את, את בעצם מדברת על זה שהעולם שבגללו את ואני ו, וכל הדור שלנו נמצא במצב שהוא נמצא בו וכמו שאנחנו מתארים זה מחמיר גם ככל שיורדים לשנות העשרים של כן. חבר'ה שהם היום בני עשרים. זה בעצם, הם, 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 הם כאילו מגיעים למשחק שמישהו אחר קבע את החוקים שלו, מישהו כבר טוב בו מאוד, והם צריכים עכשיו להתמודד עם המשחק הזה. אני, בוא נראה אותך עולה עכשיו על מגרש פוטבול, שיושבים עליו אה, אה, 40 אה, אה, חבר'ה מטנסי במשקל 150 קילו כל אחד. יאללה, צחק, הנה זה המשחק, בוא נראה אותך מצליח בו.
2: כן, אבל זה תמיד, זאת אומרת, תמיד בדברים האלה, שאלה אם מצד אחד זה מדיניות, ויש החלטות, כמו מי שהחליט למשל להוריד את הריבית בישראל כמעט לאפס, קיבל החלטה של מדיניות ששיפרה באופן עצום את מצבם הכלכלי של חלק מאזרחי ישראל, והרסה את עתידם הכלכלי של אחרים, וזאת החלטה שאפשר להתווכח עליה, אפשר אתה, אתה, אתה... האם יש, ישב איזה דירקטוריון והחליט לייצר את הפער הזה? ברור שלא. זה חלק מה... חיים בתוך ההיגיון הכלכלי
1: הזה. רגע, אני רוצה שנייה להגיד משהו, כי אני בטוח שאם אני לא אגיד אותו, אני אחטוף בראש על זה ממאזינים שלנו. תחטוף? לא, כי ברור לכם שלא יכול להיות שבכל העולם נגיד הריבית יהיה סביב אפס, ופה היא תהיה ארבע, נכון? אנחנו מסכימים על זה? אז אני אומר, מה, מה,
0: האופציה? מה האופציה של המשק הישראלי כשאמריקה מורידה את הריבית לאפס? אני שוב מבין את הטענה הזאתי. מה יכלה לעשות הנגידה או הנגיד, במקרה ההוא פישר?
2: זאת אומרת שזה
0: הגורל. זה לא עניין שזה הגורל, זה עניין ש... א',
1: כן, אל תתחמק מזה
0: ש... אני לא רוצה לקרוא לזה גורל, כי המשמעות של זה זו המציאות, זו המילה. תראי, אנחנו חיים בעידן שיש בו כמעט שלום, ויש בו כלכלה חופשית בהרבה מאוד מדינות בעולם, ותנועה גם של עבודה וגם של הון, במידה רבה של חופש, בוודאי לדעתי מידה יותר גדולה של חופש ממה שהיה לפני שנות דור, ואם ככה, אז... אם הממשל בארצות הברית החליט uh, בגלל וול סטריט uh, לזמבר את הדור הצעיר שלו, כן, גם זאת, אנחנו נזומבר.
2: זאת בעיה גלובלית חד משמעית. כן? נכון, זאת בעיה גלובלית. האם שווה בתוכה... לוותר על
0: הגלובליזציה? לא. שווה לסגור יש, את הגבולות?
2: יש בתוכה החלטות ספציפיות במשק הישראלי, אה, אה, שיכולות לשפר מאוד את המצב של צעירים היום. נכון. אה, יש אה, מדיניות כלכלית, שאנשים כן מקבלים החלטות, שיכול להזיז את, ה, את הסיטואציה הזאת לכאן או לכאן. Uh, זה שזאת בעיה גלובלית ולחלק מהבעיות שלה אין פתרון, זה עוד חלק בפאזל. זה לא משחרר את המדינה מהאחריות לאזרחים שלה, וברור שזה לא משחרר גם אנשים מהאחריות לעצמם ולעתיד הפוליטי שלהם. זה עונה לך על השאלה?
0: במידה מסוימת. אני אנסה להבין למה את לא כועסת. זה, זה, <laughs> האמת שעכשיו הבנתי מה, מה, מה מפריע לי או את חסר לי את, לא את לא נראית כועסת? Mm -hmm. את לא נשמעת כועסת? Mm -hmm. אולי את כן כועסת? אולי. את כועסת? רק קצת? את לא בן אדם כועס באופן כללי? יש
2: בי כעס על הדינמיקה החברתית הזאת, שבה יש דור אחד, דיברתם קודם על אנשים שלוקחים כסף מהורים, הרי המעבר של הכסף הגדול הוא לא מהורים לילדים, המעבר הוא מצעירים למבוגרים. בני החמישים, שישים עושים את ההון שלהם על אנשים צעירים. והאנשים האלה חיים בתנאים שלא היו לנו, האם צריך אותם כדי להיות מאושרים לא יודעת, אבל לא היו לנו. אנחנו בתור עובדים, בתור משלמי מיסים, מתחזקים איזשהו שריד לעולם שיש לדור ההורים שלנו, שאמרנו פנסיות תקציביות וביטחון תעסוקתי, ולנו לא יהיה אותו. אנחנו כל חיינו, גם כשלא נהיה צעירים יותר, ניסה בעול של, לדוגמה, הפנסיות שלהם, כמו שהזכרתם קודם. עד שהם ימותו. עד שהם ימותו.
0: הם ימותו מאוחר יותר מההורים שלהם?
2: לנו לא תהיה פנסיה בחיים ככל הנראה. ועדיין בתוך זה איכשהו יוצא מצב שהם קוראים לנו מפונקים. עכשיו, איך זה קורה? זה נורא מעניין להבין איך זה קורה. ההורים
0: שלך קוראים לך מפונקת? לא,
2: ההורים שלי דווקא הם, הם באמת חריג בדור הזה, הם נורא מסכימים איתי והם והם גם לא מסודרים כלכלית בשום צורה. אבל למה זה קורה? זאת אומרת, אפשר תמיד, אני חושבת שכשמדובר בתופעות תרבותיות, זה לא להצביע על אשמים, אלא לנסות. להרכיב את הפאזל, לנסות לראות איך כל מיני גורמים, כלכליים וחברתיים ותרבותיים והיסטוריים, מתלכדים לאיזשהו רגע שבו יש את הפער הדורי אולי הכי גדול שהיה במאה השנים האחרונות. בין ציפיות של אנשים, בין המצב שלהם למצב של ההורים שלהם, מצב שבו אנשים, אה, המצב הכלכלי שלהם פחות טוב מזה של ההורים שלהם. אה, ועדיין יש בתוך זה כל כך הרבה כעס דורי, שאנשים אפילו לא יודעים איך לתמלל אותו. אחת הסיבות שזה קורה זה כי הכלכלה הכל כך קשה הזאת יצרה איזה נפש חדשה או איזה התנהגות תרבותית חדשה ש... שלדור המבוגר קשה לקלוט אותו כי... כי כל הרמזים שהוא מחפש כדי להבין מי הבן אדם שעומד לפניו האם הוא רציני האם הוא מחויב האם אחרי הם לא שם כי, כי דברים כל כך השתנו כשאתה אומר שאין אג'נדה אני חושבת ש... שאתה כן אני לא בטוחה שהבנתי למה אתה מתכוון.
0: אני יכול לחדש. אני חושבת שאתה
2: מצפה לאיזשהו שיח עם איזה פוליטיקאי שמנסה אולי לסחוק מחרבנים ולהציל פתרון, ואני בכל זאת, כן, את כל זה עשיתי מעמדה עיתונאית שמנסה קודם כל להבין את זה. יש לי את המחשבות שלי לגבי פתרונות, אבל אני כרגע לא מנסה לקדם איזושהי מדיניות.
0: אני אגיד לך, אני אגיד לך מה... מה חסר לי? ואני מצטער מראש ומתנצל מראש אם זה יישמע קצת כמו התקפה אישית עלייך, כי זה לא, אבל זה, זה כאילו איזה מיינדסט כזה. אם את היית כותבת את, את הטקסטים, אמא, והיית מגיעה להכרה העמוקה בבעייתיות של הדור הזה ומחפשת את, הפ את הפתרונות שיכולים לשפר את חייהם של בני 20 היום, היית מגיעה למסקנות. ש... שיכולות לגרום לפיטורייך. זאת אומרת, אם היית מסיימת את הכתבות האלה, והיית בא לעורך שלך, ואומרת לו, תקשיב, יש פתרון לדבר הזה. הפתרון הוא אותו פתרון שצעירים נקטו בו בכל דור שבו המציאות לא הייתה לטובתם, וזה, הם פשוט הלכו ועשו הפיכה. לפעמים היא הייתה אלימה, לפעמים היא הייתה פחות אלימה, את יודעת, אנשים היו עוזבים את הבית כי הם לא רצו לרשת את החיים של ההורים שלהם, אנשים עשו מהפכות חברתיות ופוליטיות, אבל הם היו עושים הפיכה. אני אומר עוד פעם, לא, לא בהכרח אלימה, אבל הם כן היו מפסיקים להתנהג כמו שמצופה מהם להתנהג, והיו מתחילים לעשות דברים אחרת, תוך שהם מבררים עבור עצמם מה טוב להם.
1: היא כתבה על האמת על אנשים בדיוק כאלה, רק שהאנד גיים שלהם הוא לא שיפור המצב של הדור, אלא פשוט...
0: רגע. הבעיה היא שאם היית כותבת את הטקסט הזה, אחת המסקנות שלו זה שצריך להפסיק לקרוא מאקו. ואחת המסקנות שלו היה שצריך לסגור את הפייסבוק המזוין הזה ולהתחיל לדבר עם אנשים.
2: אני חושבת שזה...
0: ואחת המסקנות שלו הייתה שצריך להיות מעורבים פוליטית איפה שאפשר. אם לא רוצים לעשות הפיכה שלטונית, שאני מניח שרוב האנשים במדינה לא רוצים לעשות את זה, גם הצעירים. כי מערכות השלטון בארץ עדיין מאפשרות שינויים מאוד מרחיקי לכת במציאות שלנו, רק באמצעות התנהלות פוליטית מוכוונת, מטרה. ולראיה, <coughs> מה, שה, מה שהחבר'ה המתנחלים עושים במדינה כבר 30 שנה, או 60 שנה. הקריאה הזאת לפעולה הייתה יכולה לגרום לזה שיפטרו אותך. הכי פשוט. זה היה מחרב לך את הקריירה. אני
1: חושב שאתה... אני בכוונה
0: הולך לחוק.
2: אני ממש כופרת ברעיון שאלה המסקנות שהייתי מגיעה אליהן, ממש לא. אני לא חושבת שמחליפים שלטון בהפיכה. אני לא מאחלת למדינת ישראל הפיכה כזאת, ואני חושבת שאחד הדברים המדהימים בהיסטוריה של מדינת ישראל זה שלמרות מה שהיא עברה, הדמוקרטיה של היציבה, ושלמרות שאולי כמעט היו בהפיכות, בכל זאת לא היו בהפיכות כאלה.
0: אני אני רק אני רק החדד שלא דיברתי על הפיכה אלימה או הפיכה שלטונית ציינתי את זה אפילו במפורש דיברתי על פשוט לעשות דברים אחרת. להפסיק לאכול את הבמבה שהאכילו אותך כשהיית קטן להבין שהבמבה הזאת היא לא מה שאתה צריך זה לא יעשה אותך מאושר זה לא יעשה אותך עשיר זה לא יפתור את הבעיות שלך בחיים לא הטלפון הסלולרי שאתה משתמש בו ולא אני מתחיל לדבר כמו טיילר דורדן אז מעבר לזה אז
1: זה היה עכשיו בארץ כתבה יש לנו אורחת שמגיעה עוד שלושה ואני מכיר הרבה מאוד אנשים שסגרו את החשבון פייסבוק שלהם לא, אז, אז לעשות, אבל, אני לא, אבל אני לא מדבר זו... רק על זה, להפסיק למקום... לעשות את הדברים שאמרו לך לעשות.
2: אתה, אתה הולך למקום נורא רדיקלי של פתרון, כש, כשכל הדבר הזה התחיל, אנשים הם, 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 הם בתוך הם מצב תודעתי והם עדיין בתוך מצב תודעתי, שמנסים לשחק לפי אותו משחק קפיטליסטי. אז למה לא לבוא ולהגיד שאתה, להם, זו טעות. שאתה בעדו. אתם לא עכשיו... תנצחו
0: בלשחק את המשחק.
1: חלק הם? אני לא חושבת אפילו שרוצים
2: לנסח, גם אתה בתור קפיטליסט, אני חושבת שהשאיפה שלך זה שהשוק יעבוד, שאנשים מוכשרים יצליחו, נכון? זאת אומרת, יש שני סוגים של קפיטליסטים, יש את אלה ג'ונגל, ויש את אלה עדיין צריך להשגיח שלא יהיו מונופולים פרועים למשל, שלא יהיו חסמים משוגעים כאלה בפני אנשים צעירים, שכן, עושה היגיון? או שאתה... את שואלת שאלה? כן.
0: עליי באופן אישית? כן. אני לא רואה בעצמי ליברטריה, אני מאמין במעורבות ממשלה, אבל אני מאמין הרבה יותר בזה שהדרך הכי טובה להשיג את סוג מעורבות הממשלה
1: שאתה רוצה, היא להיות מעורב בממשלה. אבל אם תיקח עכשיו 100 אנשים, מאלה שהיא כתבה עליהם, ותגיד לה, האם אתה בעד מעורבות ממשלתית? אבל אני לא שואל את דעתם, אני לא מדבר על שואל את
0: דעתם, אני מדבר על דעתה. ואני מדבר, אתה יודע, היא עשתה את התחקיר, בסופו של דבר לקחה וצללה של דעות שהמסקנה הברורה שצפה ממנה זה שיש פה דור דפוק, זה, זה גילוי מהכתבות שלך, והדו, ו, והיה סדרה מאוד ארוכה של כתבות שסימנו את המקומות שבהם הדור הזה נדפק. נכון. וה, והרצון פעם אחת לזהות את הבעיה ופעם שנייה להצביע על פתרונות אפשריים בשבילה. כן. האם הפתרון, הפתרון אפשרי... תראה. אני אחזור לנקודה שהתחלתי בה את הפואנטה הזאת מה שאני אומר זה שהסיבה שבגללה את לא יכולה להטיף לפתרון האמיתי הוא שהפתרון הזה חותר תחת המדיום שבו פרסמת כתבות. אבל למה שהפתרון הזה חותר? מכיוון שמאקו לא יסכימו לפרסם כתבה מכיוון שמאקו חי מפרסומות.
1: אבל מה הפרסומות? ה... מה שרע
0: ברוב הפרסומות זה שהן מנסות לשכנע אותך לקנות משהו שאתה לא צריך.
2: אז מה שאתה אומר זה שהפתרון הוא להפסיק לצרוך?
0: אני אני חושב שהפתרון הוא לברר את התשובה בעצמך okay. וכשאתה מברר את התשובה בעצמך אתה לא תמצא אותה לא בשום אה, מוצר שמראש הונדס כדי להביא אותך לצרוך משהו התשובה לא תהיה בפרסומות.
1: אבל אתה מבין שהתשובה
0: לא תהיה ב-Sex and the City שהוא מוצר פופ אה, שכולו הונדס כדי להגביר צריכה okay. גם של המוצר עצמו וגם של כל מה שמוצג במוצר. Okay. הוא יימצא במקומות אחרים, הוא יימצא בטקסטים אחרים, אני מניח שאת מכירה טקסטים שעוזרים לאנשים למצוא תשובות. אני חושבת
2: ש... הפתרון... אגב, זה בסדר
0: להגיד לי שאני מקשקש שטויות? לא, לא אני לא, לא רוצה, רוצה להגיד לי שאתה מקשקש...
2: אני חושבת שאתה מדבר על איזה משהו נורא אנרכיסטי ונורא רדיקלי, ועל איזשהו, איזשהו פירוק טוטלי כזה חברתי, אני חושבת שהפתרון, קודם כל כלפי בן אדם ספציפי שמוצא את עצמו תקוע בחייו, כן, הפתרון, הפתרון ברור שהוא הוא, הוא אחר לכל אחד. ו, וברמה הממשלתית, המפלגתית של מדיניות, יש לי את הרעיונות שפירטתי קודם למה יכול לשפר את המצב הזה. האם אני כופרת לחלוטין בזה שאתה יודע, ב, בכל הסדר, באיך שכו, איך שהעולם בנוי ואני יכולה להציע פה איזה סדר חדש ומופלא ואיזה אוטופיה? לא, ממש לא, זה ממש לא הכוונה. זה משהו הרבה יותר מתון, ברור שכדי לשנות, אתה גם אמרת את זה קודם בעצמך, ברור שכדי לשנות מדיניות, אנשים צריכים לקחת חלק במשחק הדמוקרטי, אני ממש בעד. אני לא חושבת, אני לא חושבת שגם ראינו במחאה. Eh, כמה, כמה מוגבל הכלי הזה. Eh, הדיבור הזה של להפסיק לצרוך, גם אם ברור לך שהוא לא בר קיימא מבחינה כלכלית. מה ehm...
1: זאת אומרת? במד, ב, בכלכלה עולמית שבה אחות מאחוז מייצר אוכל, שאר ה-99% צריכים להצדיק את קיומם ולקבל את האוכל הזה. ואתה אומר עכשיו, אוקיי, אז נניח, אתה לא חייב לצרוך לגז'ריס, uh, uh, אתה לא חייב לעשות את זה בשביל לחיות. אבל שוב, בכלכלה שבה פחות מ מייצר את האוכל, מה יעשו שאר ה-99%? מה יעשו? איך, איזה סדר, אתה מתאר סדר כלכלי שמתבסס על רעיונות שהם סמי פייט קלאב וסמי כלכלה של פעם היית פשוט משק אוטורקי בבית, היית מכין לעצמך את האוכל וחי ממנו, אבל כשאתה גר בעיר כמו הרוב המוחלט... מה
0: הפוענת, המוכרת... אתה שואל אותי מה יעשו אחוז
1: שה-99% מה יעשו ה-99% כדי לקבל את האוכל הזה? אם הם... אם, הם... אם הם לא יצרכו נניח כולם עכשיו מחליטים לצרוך פחות כן. ומלא כלכלות מתרסקות כל הכלכלות של הלאגז'ריס. הצמיחה יורדת. עזוב, עזוב אני אומר בפועל נגיד אני עכשיו מסעדת יוקרה פלצנית אז אנשים לא באים אליה עברנו לייצר פלאפלים כי זה מה שעכשיו אנשים יאכלו. Okay. אז לא צריך את כל הפלאפלים אז כמות הפלאפלים תרד ואם אני לא צריך לתר, להחליף את האייפון כל שבוע אז כמות החברות האלה תרד. בשב, בסופו של דבר אתה צריך לעשות משהו, אז מתי שתגיע משהו יותר ערכי למשל נשלם על תוכן, אז תגיד תוכן זה, זה יותר ערכי, אז אחוז האנשים שמייצר תוכן יעד.
0: המסקנה היא בסופו של דבר שאנשים צריכים לעשות פחות ילדים, הסיבה שבגללה צריך צמיחה כל כך מטורפת היא שאנשים עושים המון ילדים.
1: שמע, אז זה, אז זה משהו, ישראל ומדינות כמו ישראל ואוסטרליה לעשות פחות ילדים זה, יודע, זה כאילו נורא ואיום, אנחנו חיים מדינה עם 20 אלף קילומטר רבוע, כל בחינה, עזוב תיאוריות של מלטוס וכאלה, לא מסוגלת לקיים אותנו, אנחנו עם סימה לוחל שהגיע. העניין
0: הזה נפתר, הנה היא אומרת לך, בתל אביב כבר התחילו לעשות פחות ילדים, במגזר הערבי התחילו לעשות פחות ילדים. גם בתל אביב נמצא מעל שתיים. רק היום ראיתי כתבה על זה שגם במגזר הערבי וגם במגזר החרדי, הילודה יורדת לרמה כזו, שאין
1: יותר, אתה יודע, דיברו הרבה שנים על זה שיש איום על האוכלוסייה. אז ב... את זה, ואז אמרתי מה שהיה חסר שהם שם, כן. שב-36 ו-37, שזה הממוצעים של האוכלוסיות האלה, כן. אוכלוסיית ישראל 2050 היא 20 מיליון אנשים. אתה יודע, אתה אומר, יש בו... פה מקום ל-20 מיליון אנשים. לא, אין. מ... אומרת, לא אין. אין, לא, אין לא בניו מקום... יורק יש מקום ל-11 מיליון? לא ל-20 מיליון? לא יודע כמה חיים שם? כן, מדינת ניו יורק ענקית. ו... לא הר... מדינת ניו יורק, ניו יורק הנקודה. סיטי. אז הרבה, המים של יורק צורח, צורחת, כמו שהמים של לוס אנגלס צורחת, המשאבים שמדינת ישראל, אנחנו צורכים נפט מאזרבייג'ן, מים אז נניח שנתפיל חלק.
0: אז והאנרגיה... לא יהיה לנו מים? זה מה שאתה אומר לי? יהיה לנו 20 <עצור> מיליון איש ויש להם אז, מקום אז, אבל אז, אין להם אז מים? אז
1: אני אמליץ לקוראים לקרוא את, את, את רובים חיידקים מפלדה והתמוטטות, והוא מתאר שם לא את ישראל, את אוסטרליה, שהיא המדינה הכי פחות פורייה בעולם חוץ מאיסלנד, מדינה שאין שום הצדקה מבחינה ביולוגית, כלכלית, שום הצדקה ל-20 מיליון אנשים, ואתה אומר, אז ישראל אנחנו אנחנו בדרך לקטסטרופה מכל בחינה אפשרית. אז אתה אומר, אז תבנו פה סאבוויי, אז אתה יודע, כבר עכשיו אתה מסתכל על התחבורה, אתה מסתכל פה הרבה מאוד בעיות, ויש את התיאוריות בהתמוטטות, הוא מראה את זה, שגם הרצח ברואנדה, כולם וגם אני חוטא בזה הרבה, טוסי, הוטו ובלגיה, שזה המשוואה, הבלגים הביאו ל... איך אתה עושה את עכשיו, שאני אומר שהבעיה והוא מראה שם, שהכמות הנשים הגדולה יוצרת בעיות שאנחנו מסווים אותן במשהו אחר. זה מגיע לשיחות האלה של כלכלה. והוא אומר שיש כל כך הרבה אנשים נוצרות בעיות. אוקיי, okay. what's your point? שאתה לא יכול להמשיך בקצב. אבל בכלל. זה מה שאמרתי, שצריך <אז> לעשות לא. פחות ילדים. אז אני אומר, יש הרבה אנשים מגלגלים על זה עיניים, אומרים אבל זה זכותם של אנשים. אבל אף וזה... אחד לא גלגלת גלגל עיניים? קצת. כמה ילדים את הולכת לעשות? לא, אל תשאר. רוצה ילדים?
2: נושא ממש
0: סבוך, אתה רוצה להיכנס לזה? בא לך? <אז> אני ממש לא יודעת. יאללה, בואי נלך <אז> על לא זה. יודעת. אנחנו עשינו אני בן 42, היא עוד צעירה, היא כאילו, אם היא הייתה רוצה, הייתה עושה עוד ילדים. אבל, אבל לא, לא בא לנו. לא, לא בא, בא לכם, לנו. כי לא, לא
2: כיף לכם. לא,
0: ממש אחלה לנו, אנחנו נורא נהנים. אבל באיזושהי נקודה, את יודעת, קודם כל, השנים הראשונות של ילד הם לא כיף. יגידו שזה כיף, וזה וזה וזה, אבל האמת שזה לא כיף. זה חיתולים, וזה קקי, ופיפי, ופחות שעות שינה, וזה כאילו מבאס לאללה. אז זה לא כל כך בא לנו. אני, אני מעדיף, באמת, אני היום מכיר בזה עם עצמי, שאני מעדיף חיים טובים עם שני ילדים, שאני לא צריך לחשוב פעמיים אם אני יכול לתת להם עוד חוג, ואני לא צריך לחשוב פעמיים אם אני לוקח אותם לסרט, ואני <אח> לא צריך לחשוב פעמיים אם אני לוקח אותם איתי לטיול בחו"ל, ואני יודע שבעוד, אני מקווה, גג <gag> 15 שנה, שניהם יעופו לי מהבית. ויהיה לי את שארית החיים שלי ליהנות בלי ילדים, כי גם לגור בבית עם שני ילדים, בטח אם הם מתבגרים, אני רק שומע איזה סיפורי זוועה זה הולך להיות. כן, קיצור, <קד> איך שאני לא מסובב את זה, שני ילדים, סבבה לי וזהו. וזהו, וזה, וזה בסדר, את יודעת. זה, זה לא, לא מעניין יותר, אז מה איתך?
2: זו <עוד> שאלה ממש קשה, אני בת 29, זה גיל שבו אחרי שקיים הוא אמור לבוא, כבר נראה לי, אבל הוא לא
0: בא. עוד לא שם. <עוד> מה, בן זוג עושה? <עוד> עובד סוציאלי וואו צדיק
2: וואו עובד סוציאלי ועיתונאית
1: אבל מסודרים עם דירה.
2: אני מקווה שיצא לנו מזה משהו פעם.
1: כבר יצא את יודעת מה כבר יצא כמו שאמרת היכולת שלך לקנות דירה מעמידה אותך כבר גם אם זה הגיע דרך ההורים. שם אותך למשל הרבה מעל נגיד הייטקיס שמרוויח אולי פי שתיים ממך.
2: אנחנו נכון, עובדתית. במובן של נכון, אנחנו מנסים להסתכל על זה כחיסכון, זה מה שאנחנו אומרים לעצמנו כשאנחנו מדברים על זה שאנחנו לא מצליחים לחסוך כסף. שהדירה היא החיסכון בעצם, שהדירה היא החיסכון. זה כנראה נכון, זאת גם השקעה מניבה. מה, אני ממש אשמח, ממש מסקרן אותי לשמוע מהו החזון האנרכיסטי צרכני שהתחלת לתאר פה.
0: תראי אני לא, אה, אני לא צדיק גדול בעניין הזה, כי אני, אה, אני צורך הרבה ג'אנק פוד, אני אוהב ג'אנק פוד. זה... בדיוק
1: היום דיברנו עליך שאתה אומר לך להפסיק דורון. אני
0: צריך להפסיק, כי קנינו, <laughs> עשינו את הטעות הנוראית ובשבוע שעבר קנינו משקל דיגיטלי, ועכשיו יש לי את כל האמת לפנים כל בוקר, אה, אני מכריח את עצמי להישקל רק כדי...
2: כל
0: בוקר, לא, אני עושה את זה כל בוקר. ומבחינתי אני יכול להגיד לך שמה ש... שני דברים שמאוד עניינו אותי בחיים שלי זה שאני גדלתי בבית שבו היה הרבה מאוד דגש על צבירת הון. ההורים שלי הצליחו במהלך תקופת חייהם לקנות מספר דירות, ירשו גם שתיים מההורים כי הם היו ילדים יחידים. ו... והם באופן כללי, הם לא אנשים עשירים בשום רמה, אבל את יודעת, בהשוואה למה שאנחנו מדברים עליו היום, הם, הם רגועים. הם אנשים רגועים. ו... ואני, ככל שהתקדמה הקריירה שלי, הבנתי שמה שמעניין אותי זה פחות לצבור הון, אבל כן להתקדם בסולם שאני מכנה אותו דרגת חופש. וכשאני אומר דרגת חופש אני מתכוון, את יודעת, סטארט-אפים מדברים הרבה על המושג של פאק יו שמעת אותו פעם? בטח. <מתח> אז הרעיון מאחורי פאק יו <מתח> שהוא בעצם חלום חייו של הסטארט-אפיסט, זה... <מתח> של חלק.
1: בדיוק קראתי את עדי שמש, איזה יזמית שאמרה שהיא יצרה לעצמה את המקום עבודה אידיאלי, שזה היה הסטארט-אפ שלה. חלום שלה, ליצור את המקום עבודה אידיאלי, וזה מה שהיא עשתה, ומאוד אהב את השורה הזאת. נצטרך להמשיך.
0: אז הרעיון מאחורי פאק יומני זה שאתה לא תצטרך שבעלי סמכות יגידו לך מה לעשות. זה הרעיון של פאק יומני. ובמובן הזה, אני באמת, מאוד אוהב לעבוד, ואני מאוד אוהב את מה שאני עושה, אבל ושבאמת אני לא אצטרך לעמוד בשום סיטואציה, שאני יודע שההורים שלי אגב עמדו בה הרבה מאוד, שמתעמרים בהם. כן. אז, אז מבחינתי ההתקדמות בחיים היא לא על הסקאלה של הון ואושר, בעין, אלא היא על הסקאלה של אושר באלף וחופש. חופש לעשות מה שאני רוצה. עד כמה שאני רק יכול. ואני מוכן להקריב הרבה מאוד קורבנות בתמורה לדבר הזה. הדבר השני, שלשמחתי הרבה רק הולך ונהיה זול יותר, אני צרכן אה, אה, מאוד נלהב של תוכן דיגיטלי. אה, היום כל התוכן הוא דיגיטלי, אז, אז מבחינתי החיים רק השתפרו בשלושים שנה האחרונות. אני צרכן מאוד נלהב של משחקים, אני צרכן מאוד נלהב של אה, אה, סרטים, אה, ספרים דיגיטליים, אודיובוקס, אה, כל דבר שאני יכול לשים את הידיים שלי עליו, וזה נהיה כל כך זול. זאת אומרת, העושר התרבותי שאני יכול לצרוך ולהיחשף אליו, והידע ומגוון העיסוקים שאני יכול לבחור לעסוק בהם, הוא בלתי נתפס. אז, אז זמן פנוי, דרגות חופש וצריכת תוכן דיגיטלי, זה מה שמנחה אותי בחיים. Okay. עכשיו, במובן הזה, אני באמת חושב שאני מתקדם למקום שבו אני אצטרך מעט מאוד כסף, כדי לחיות ממש ממש טוב, כדי שכל אורח החיים שלי יתגשם. מבחינתי, וישראל אגב היא מדינה פנטסטית לעניין הזה, חיבור אינטרנט בפס מספיק רחב, קורת גג לא ראוותנית מדי, וחוף ים במרחק של נסיעה סבירה באוטובוס או הליכה ברגל אפילו, If you're very lucky, זה כל מה שאתה צריך כדי להיות מאושר. זה ואוכל.
2: אוקיי, okay, כשאתה מתאר זה ככה, כשחיים של בן אדם אחד, זה מאוד עושה היגיון דווקא עם, ה... עם החיים של דור הוואי. לו... הרבה יותר מאשר התרחיש הנורא גדול שדיברנו עליו קודם. כי אם אתה רוצה לשאול מה המסקנות של אנשים מהחיים בסדר הכלכלי כל כך מורכב, שכל כך קשה לנצח בו, הן לא רחוקות ממה שאתה אומר. למשל, העבודה האידיאלית עבור אנשים צעירים היום היא מאוד שונה מהעבודה האידיאלית של ההורים שלך. גם אם זה אומר שלא יהיה להם רכוש, וגם אם זה אומר שלא יהיה להם כסף. נכון. הדבר שהכי חשוב להם הוא משמעות, חשוב להם שהחברה שהם עובדים בה יהיה בה איזשהו יסוד פילנטרופי, גם אם זאת לא איזה עמותה, אבל...
0: שהם יזדהו ש... ש... עם הערכים נות, שלה.
2: הם לא רוצים למשל לעבוד בבנקים או בדברים כאלה. וגם כש, כשבוחנים קשה לגייס עובדים לבנקים, זה נכון. זה כן. ראם עובד, עובד בבנק. אני, אני שמחה שאתה מאשר לי את זה, כי, כי היו אנשים שלא לא האמינו לי כשאמרתי את זה, שאנשים לא רוצים לעבוד היום בבנקים, כי זה היה כל כך מפשט הבנק. יש גם הרבה חברות ש...
0: שקשה לגייס אליהם עובדים. אמרת <אז> בעצמך קודם, גיוס עובדים זה אחת הבעיות הכי גדולות.
2: כן, ואחד מהאפיינים של העובד החדש הזה, שהוא מאוד מאוד רוצה שתהיה משמעות ומטרה לעבודה שלו, המאפיין השני, זה שהוא לא מוכן לטחון שעות במשרד. לא בשביל להרשים את הבוס, לא בשביל שמישהו יסתכל ויראה שהאור בחלון דולק, אז הוא מרגיש שהכל בסדר. כן. גם לא כל כך בשביל שעות נוספות ועוד כסף. זאת אומרת, ההבנה שמעבר לצורך... אגב, לדי... אני,
0: זה אני לא מסכים איתך. מכיוון שאם שעות נוספות היו משולמות כמו שהן ראויות נכון. להיות משולמות, נכון. עובדים היו טוחנים שעות. כי זה באמת שדרוג דרמטי בשביל בן אדם לקבל 200 אחוז. על שעת עבודה ו-300% בסופי שבוע. כן, זה לא קיים היום
2: כמעט.
1: אז אני כסטודנט הבנתי בחברה שכן עשתה את זה, ומצאי את עצמי שלוש במשרד. בטח. כסטודנט, כי שילמתי על הדירה שלך. אתה וזה מה היה.
0: יש כבר שאלה של מה רמת הפוריות שאתה מגיע אליה, סליחה, פריון, לא פוריות. מה רמת הפריון שלך כעובד
2: בשעות נוספות
1: מהסוג הזה, אבל לא ניכנס אליו כרגע. כן, יצא לי גם לטחון כאלה שעות נוספות. הפיץ שלי לעובדים היה, אני רוצה אותך פה לתשע שעות טובות.
2: זה מדהים כמה שזה נדיר, זה כל כך נדיר. לא, זה לא, זה לא נדיר. ההייטק
1: שכו... זה לא נדיר. נראה אז... שכולם
2: יודעים את זה כבר, אבל זה, אבל זה ממש לא ככה, יש המון אנשים שזה מה שמצפים להם, להיות, להיות שעות במשרד, ושיהיו מספרים יפים בשעון בסוף החודש. ואנשים צריכים להם לא רוצים את זה, זה אחת הסיבות שקשה לגייס עובדים. זאת אני אומרת לא, שמתחיל... כן. אה, שמתחיל בלי, בלי שאני אתווה איזה, איזה חזון אנרכיסטי, מתחיל להיות איזה שינוי באורח חיים שאנשים חולמים עליו. והשינוי הזה די דומה למה שאתה מתאר, גם אם זה לא ברמה דרמטית של לפרוש באיזשהו גיל וללכת לשכב בימים ספר. זה איזשהו אורח חיים שהוא הרבה יותר מוכוון משפחה, חברה, פנאי ופחות סטרס ופחות כסף.
1: אני שם. יכול להגיד לך שככה אני מנצח את העניין של הבנק, שקשה לגייס אנשים? הפיץ שלי עדיין הוא שעות טובות אחלה כסף שעות טובות ואני שוחח עליכם מהאנשים הרעים למעלה ואנשים באים מה
2: עם גמישות.
1: אני שוב אני משוחח עליהם מהאנשים לא הרעים אנשים פשוט ש... למען... ש... גמישות בשעות עבודה. כן, כן. לעבוד מהבית מה הדבר היחידי לא, 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 לעבוד לא. מהבית אין בעיה אז זה אם אתה... אתה איש תוכנה איזה שאלה. אז מיוחר, לא 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 מוקדם, עבור. עבור. בעיה של השעות הדבר היחידי שיש בעיה של סקיורי זה עניין אפשר להביא כלב. אז אני מרגיש שאני פתרתי להם את רוב הבעיות חוץ מזו וכן את צודקת זה הפרמטרים היום הרבה לפני שכר אנשים שואלים אותי בטלפון שאלות את השאלות האלו. זה דבר אגב מעולה בעיניי
2: זה דבר מדהים זה מראה כמה שבעצם כל כך מאשים את הדור הזה באיזה אבססיבית אבל תראה כמה שהוא לא חומרני בעצם אבל
0: למי אכפת מי מאשים הבא. עוד פעם אני אומר לך זה חלק מה... יושבות תוכניות בערוצי טלוויזיה. ערוץ 2 וערוץ 10 שלמי לעזאזל אכפת מה משודר בהם ויושבים שם הפאנליסטים שהם אנשים מצליחים בני 40 ו-50 שיש להם נכסים ויש להם הון והם הצליחו במשחק שהם הצליחו בו mm -hmm. ואתה אמור לשבת מול תוכניות הטלוויזיה האלה תאורטית או לפחות זה שמה נמצא הקול הזה ולהתרגש מזה שמישהו אומר לך את זה. צא משם. למה אנשים עזבו את הבית לפני 100 שנה? כי הם לא יכלו לסבול את הנגסים של ההורים שלהם. אין שום דבר חדש
1: בזה.
2: אני מאחלת...
1: למה אנשים עלו מפולין לפה? נמאס לי פולנים. זה בדיוק ככה.
2: אני באמת מאחלת, אני חושבת שזה אחד השלבים שהדור שלנו יצטרך לעבור, ואני מאחלת לכולם לעבור את זה באופן אישי ואולי משפחות שלהם, להגיע לשלב הזה. זה קורה בדרך כלל איזה שנה, שנתיים אחרי שאתה עוזב את הבית, שבו אתה מבין שההורים שלך הם מי תחיה איתם במרחק שמאפשר לך חיים זה משהו שאנחנו נצטרך באופן קולקטיבי ודורי לעבור אבל יש בזה משהו כואב לאנשים אכפת מה חושבים עליהם זה, זה אנושי ואחד הדברים המעניינים לגבי דור הוואי זה שזה הדור שהכי פחות מגדיר את עצמו כדור הוואי זאת אומרת אם שואלים זה בארצות הברית לא כאן אבל אם שואלים שם בייבי בומרס האם אתם בייבי בומרס הם אומרים שכן ואם שואלים דור ה-Y מילניאלס. כי זה כיף להגיד בייבי בומרס. כן, כי זה מזוהה עם
0: ערכים. עברתי את זה עם הבן שלי, היה יום השואה לפני שבועיים, ולא רציתי לדבר איתו על השואה. כן. אז כן, סיפרתי לו שהייתה מלחמת עולם, ולא התמקדתי במלחמה, רק אמרתי שזו הייתה מלחמה נורא גדולה, והיא נמשכה שש שנים, ואחרי זה, כשכולם חזרו מהמלחמה, הם עשו המון ילדים, וקראו לתקופה הזאת בייבי בומרס, וזה נורא הצחיק אותו.
1: והוא גם כן. הרבה מה... שאני קורא הרבה את הכתבות שלך ו... וגיא רונלי שהוא מכר שאני מאוד אוהב, יצא לי לדבר איתו מדי פעם, והוא היה פה בתוכנית ואני קורא מה שהוא אומר. ואני עובד בארגון שיש בו הרבה מהאנשים שאני הולך לדבר עליהם. ואני אומר... חלק מהבעיות שאת אמרת זה שהדור הקודם קימבן לעצמו פנסיה תקציבית וכו' וכו' ואז אני אומר לעצמי לא קימבן לעצמו. הכל בסדר. קשה לשמוע
0: את זה, אתה יודע, הם עשו את הדבר המתבקש. make a good life for yourself. הוועד
1: בבנק קימבן לעצמו כמו לודיה. אז שהדור... אבל הנה, אז תן לי שנסיים. אז אני אומר, האם אתה צריך להילחם, האם עכשיו עובדי בנק צריכים להילחם לעצור את הפנסיה האתקציבית של הדור הקודם, זה לא אותו דבר. החלט... אז, אז אני, אני
0: אגיד לך, הדבר הבסיסי ביותר שבן אדם צריך לעשות מכיוון שהעובדים בבנק אה, יכולים להתאגד ואני יכול להגיד לך, הם עובדים מאוד. התח... התחלנו לדבר קודם על, ה... על התאגדות העיתונאים החדשה, אה, מה שאני מאוד אוהב בה, אגב, אז בוא תחזור, תחזור שאלה שלי, זה, שישב... אני, כן. זה, זה חלק מהתשובה, אה, זה שהיא שפויה. זאת אומרת, היא לא מצפה לסדר לעצמה תנאים לא רציונליים במקומות העבודה שלהם, אלא היא כן מצפה אה, לאמץ את מה שנקרא המודל השוודי. מה שטוב לעובדים וטוב לעסק.
1: Mm -hmm. אבל מה עם הדור הקודם?
0: רגע, אנשים... רגע, כן. רגע, וכיוון שכך, הדבר הבסיסי והראשון שאנשים צעירים צריכים לעשות, זה להסתכל מי דואג להם. ואם מישהו לא דואג להם, לא להצביע לו עוד עזוב פעם. עזוב להצביע,
1: עזוב את זה, אני משלט לך שאלה פרקטית. יש לך למשל בבנק, מתוך עשרת אלפים עובדים, יש לך שלושת אלפים אנשים, כן. שם פציה תקציבית, שחונקת את הארגון. כן. יאללה, אני מסתבך ואומר את זה, חונק את הארגון, אני בטוח שאנשים בכירים ממני יגידו גם. האם אתה מנסה לעצור את, את מה שהם לוקחו, או שאתה מנסה להשיג לעצמך? אתה חד משמעית צריך לרסן את התנאים של מי שחונק את הארגון. האם זה מוסרי? הרי שהוא בחר את העבודה שלו, חלק מהסיבות שהוא בחר בעבודה שלו, המשכורת שלו יותר נמוכה מאשר... אני, שאלת המוסריות לא רלוונטית
0: בעיניי. אני אגיד לך גם למה. יש אנשים שכן? בסדר, אז אדרבה, שימשיכו לשלם את המחיר. אז תן לה לענות. תעני. אני אתן לך לענות. כן, תן לה לענות.
2: האמת שפשוט אין לי תשובה למה יהיה עם הפנסיות ואיך יפתרו את זה.
1: לא, היא אומרת שאלה מאוד פרקטית. לקחת להם או לא?
2: אני באמת לא מרוצה מאף אחת מהאפשרויות.
1: ועדיין. כמה דור y מצידך? זאת
2: בעיה, יש בעיות שאני יכולה להגיד מה לדעתי הפתרונות, זאת באמת בעיה מאוד מאוד גדולה והיא גלובלית ואני לא יודעת לאן זה הולך.
1: אנשים מדברים פה על התפסה הביטחונית של החושים. אני אגיד לך מה התשובה
0: לאנשים כאלה שמתלוננים על הפנסיה התאקטיבית שלהם. התשובה היא אותה תשובה שאומרים אחר כבוד לאנשים שבזזו להם את הבית בשואה, ואת אותה תשובה ש... אל תשווה. אני בכוונה משווה. אוקיי. כדי להיות דמגוגי ומתריס. אז למה? אני אסביר לך למה. מכיוון שהעולם משתנה ותתגבר ותתקדם הלאה. אוקיי, אז נגיד אחרי בן 60. את, את, את המשפחה שלך מחקו בשואה ואתה יכול להתאבל על זה ואתה יכול לעשות יום שואה לדבר על, על זה ואתה יכול אפילו להסכים לקבל דמי שילומים מגרמניה ובסוף זה ייגמר ואתה תעבור הלאה. ואותו דבר, היה, מה,
1: הנושא, הנושא, לא הנושא, לא הנושא
0: של הנכבה. לצורך העניין, והשבר הגדול של ערבים שקיוו שהם יצליחו לנצח את מלחמת העצמאות, אבל מה לעשות, ישראל ניצחה, והם צריכים להתמודד עם העובדה שגירשו את הסבא רבא או הסבתא שלהם מיפו ומתל אביב, ולא מתל אביב, כי תל אביב לא הייתה, אבל, אבל לא, לא הייתה ערבית, אבל מיפו ומחיפה. שייח' מוניס. ועכשיו, ושייח' מוניס ברמת אביב, כן. ועכשיו אתה צריך להחליט האם אתה עושה חיים טובים בשביל הילדים שלך, זה לא אותו דבר, או שאתה... כי הפלסטינאים
1: אפ... כן אפ... גרים נגד מחנה פליטים בלבנון, כן. תן לי שנייה לסיים, כן. והחיים שלהם לא טובים, קשה בבנק... לך לסיים אף... כי קטעת אותי, אז אני רק בבנק... אסיים
0: את המשפט שלי ואז אני אתן לך לסיים. הפואנטה מבחינתי זה שיש מצבים משתנים והמציאות צריכה להתאים את עצמה למצבים. בן אדם שנמצא עכשיו בגיל 65 ומקבל פנסיה שהיא שערורייתית. אז עם כל הכבוד לא מעניין אותי איזה חוזה הוא עשה, למדינה, עשה עם המדינה ואגב אם אתה תלך ותראה אתה תראה שתנאי הפנסיה האלה הלכו ושיפרו את עצמם באופן קסום עם כל מערכת בחירות ועם כל קדנציה נוספת של אנשים מסוימים שהיו בתפקידם זאת אומרת התנאים האלה לא היו כאלה מופלגים כשהוא התחיל את המסלול שלו, זאת אומרת אפשר להישאר בגבולות הסביר ועדיין לכבד את החוזה של המדינה איתו. החבר'ה שמקבלים פנסיה תקציבית בין אם זה במערכת הביטחון ובין אם זה במערכות אחרות חברת חשמל וכן הלאה לא שמרו על תנאי הפנסיה שהבטיחו להם כשהם התחילו לעבוד אלא שיפרו לעצמם את תנאי הפנסיה באופן קונסיסטנטי לאורך כל השנים האלה. אז אחר כבוד תנאי הפנסיה שלך קצת יידרדרו.
1: מה זה קצת? צריך הרבה לקחת להם.
0: 50%. אחוז. 50% זה לא קצת, אתה מסכים? זה ממש קצת. ביחס למה שהם מקבלים. אתה תמשיך לחיות חיים פנטסטיים, ואתה תקבל רק 50% מהפנסיה התקציבית אבא שלי... שלך. אבא
1: שלי מקבל פנסיה תקציבית מהסוכנות היהודית, 15,000 שקל. מצוין, הוא יקבל 7,500, ועדיין יחיה טוב, באותה מידה. אז אבל, אבל ממי תיקח? כל מי שיש לו פנסיה תקציבית תיקח ממנו? כן. הבנתי. אומר, אפשר אני...
0: שזה יהיה מדורג, אפשר לעשות כל מיני תרגילים. בוא, בואו ניכנס עכשיו לפרטים של זה, כי יש לך נטייה כשאנחנו <אז> מנהלים את השיחות האלה, ואני מציג עמדה מסוימת, אתה בכוונה נגרר איתי לזוטות קטנות שאפשר לפתור אותן, אבל צריך זמן בשביל לפתור אותן. אני לא אומר שהפתרון הוא פתרון של זבנג וגמרנו. <אז> אני רק אומר שזה פתיר. זה פתיר, אנשים צריכים להילחם. צעירים צריכים לא מוכן, הראש ממשלה הבא שייכנס לתפקידו ולא יבטל באופן מיידי או יצמצם באופן מיידי 50% מהפנסיות התקציביות של המגזר הציבורי, לא יקבל את הקול שלי עוד פעם ואתה תלך הביתה ותאמין לי שזה יקרה. הבנתי,
1: אז אתה אומר מבחינה מוסרית אם אתה חולה מישהו שהוא מעשן האם זה מוסרי אתה יודע זה כל הדברים האלה אתה הולך עכשיו להשוות את זה לחולי סרטן לא בחולי סרטן אתה תממן אותם עד שהם
0: ימותו בסדר כי זה את חושבת שאפשר להשוות בין אנשים עם פנסיה תקציבית לחולי סרטן?
2: כן, כן. אני חושבת שזה ההבדל העמוק בינינו. אני חושבת שהמחויבות של המדינה לאזרחים שלה, הקיום של איזו שלמדה חברתית ואיזו שאיפה להוגנות ולמוסר, היא יכולה להיות חלק מאידאולוגיה כלכלית, זה בסדר. זו שאיפה ראויה. אני חושב שמה שהוא
0: התכוון אליו זה משהו אחר. הוא התכוון שהפגיעה, הוא ניסה לעשות אנלוגיה בין הפגיעה... באנשים שמקבלים פנסיה תקציבית, לבין אנשים שהם חולי סרטן ויקבלו פחות שירותים.
2: כן, יש משהו משותף בין הדברים האלה. הבטחת לו. יש איזושהי הפרה, הבטחת לו. הבן אדם
1: עבר
0: 50 שנה ואתה מפר לו את ההסכם. אני באמת מצטער. בוא נבדוק מה הבטיחו לו.
2: באמת מטריד אותי בהצעה שלך, זה שבמדיניות הכלכלית הקיימת היום, לא...
1: אני שאלתי את לקחת להם את זה.
2: לא ה-50 אחוז, סליחה, מה שאתה הצעת, לא ה-50 אחוז מהפנסיה ופנסיות עבורם, כיוון שזה לא המדיניות הכלכלית שבה נוהגת הממשלה שלנו היום.
0: מה? תחזרי על המשפט הזה?
2: אם תיקח מאנשים את הכסף הזה, האם אתה חושב שממשלת הליכוד, האם אתה חושב שהממשלה, שהמדיניות הכלכלית של הימנית תשקיע אותו בעוד ביטחון כלכלי לאזרחים שלו?
0: תראי, אני באופן כללי מאמין בפחות מעורבות ממשלה.
2: כן, הבנתי. וכיוון שכך,
0: אני הייתי שמח אם הכסף פשוט היה נשאר אצלי בכיס. זאת אומרת, המדינה הייתה מצמצמת את כמות הפנסיות התקציביות שהיא משלמת. קרן השתלמות למשל. שנייה רגע. והייתה אנחנו מתקדמים, ואגב רולניק אמר לנו את זה, מחשבה פנטסטית, הוא אמר, שים לב שככל שעובר הזמן, אתה משלם מסים אבל איכות השירותים שלך לא משתפרת בעקבות זה. ואני אומר, סבבה. המדינה באמת מוכיחה את עצמה כגוף שלא יודע לספק שירותים בצורה מיטבית, בהרבה מאוד תחומים. אנא, תנו לשוק לעשות את שלו, תנו לי בחזרה את הכסף, אני יודע להוציא, אני משלם... מתוך הכנסה של עשרות אלפי שקלים בחודש, שזה מה שרוב עובדי ההייטק מרוויחים, כמה עשרות אלפי, 20-30 אלף שקל, אני משלם משהו כמו 40 אחוז במס, אוקיי? מדובר, נגיד, על משכורת של 30 אלף שקל, מדובר ב-13 אלף, 13 עד 14 אלף שקל בחודש. אני יודע להוציא את ה-14 אלף שקל בחודש האלה הרבה יותר טוב על חינוך, בריאות, תחבורה. אני לא יודע להוציא את זה על ביטחון אגב, אני צריך את המדינה לענייני ביטחון, <אח> אני צריך את המדינה לענייני שיטור, למשפט, למערכת המשפט. גם בתחומים האלה יש הרבה רפורמות שיכולות לעשות ולהיפטר בבוררות פרטית ולא לא ניכנס <אח> לכל מיני דברים שזה. אני חושבת
2: שהוויכוח פה על חירות מול שוויון כותב את עצמו ובאמת לא, לא צריך שננהל אותו שוב, ניהלו אותו הרבה לפנינו. נראה לי שהפערים בין העמדות שלנו ברורים. אבל זה גם מסביר חלק מהוויכוח שהיה לנו קודם, כי, כי בתפיסת עולם כמו שלך, עצם זה שאנשים מצפים לאיזושהי תחושת הוגנות של המדינה כלפיהם, לאיזושהי אמנה חברתית, לאיזושהי רשת
1: ביטחון. אבל שוק חופשי הוא הוגן, שוק חופשי הוא הוגן, לא?
2: אני לא מסכימה.
1: את לא חושבת ששוק חופשי הוא הוגן?
2: אבל באמת זה כאילו...
1: אני גם לא חושב שהוא הוגן. למה? כי הוא מלא... אתה יודע, הוא מלא ב-biases. אם אני גדלתי במקום שקיבלתי פחות, פוטנצ... פחות אפשרויות, אז הסוג לא אבל, במח...
0: אבל מה שאתה אומר זה שהשוק הוא לא חופשי, לא, אתה לא אומר ששוק חופשי לא, הוא לא לא חופשי,
1: אבל לא כולם נולדים באותו זה שכולם נולדים באותו זה לא קשור לשוק חופשי או לא שוק 아, 아, כשאנחנו מדברים על שוק חופשי,
0: הכוונה היא שלכולם יש הזדמנויות שוות. לא שכולם יש להם את אותו דבר.
1: מה זה הזדמנויות שוות? אני אגיד ש... לך
0: מה זה הזדמנויות yeah. שוות. הזדמנויות שוות זה שאם אתה נולדת בבאר ש... בבאר ש... אם אתה נולדת בבאר שבע ואתה לא יכול לעבור ללמוד ולגור בתל אביב ואתה רוצה לעבור ללמוד ולגור בתל אביב זה לא שוק זה חלק חופשי. חלק קטן,
1: אבל אם אבא שלי יש לו כסף להביא לי עכשיו לפתוח חברה אז יש לי יותר אפשרויות למישהו אחר? השוק לא באמת שווה וחופשי לא משנה איך סובב את זה. ואני אגיד לך מעבר, כך מה שאמרת לפני כן, אומר, כן,
0: אתה, רוצה, אתה רוצה למחוק עכשיו את ההון של דורות קודמים? אז כדי...
1: זה מה אותך לפני כן. תחשוב למשל על קרן השתלמות, כן. שבעיניי זה בזוי שזה נותנים לאנשים שמרוויחים הרבה כסף, עוד הקלה במס. אז למען, אני אומר, נניח שאני מוותר עכשיו את הקרן השתלמות, האם אני יכול לבוא לבן אדם בן 50 ולהגיד לו, מגיל 25 קיבלת הטבה במס שווה 1.1 מיליון שקל, אני רוצה את זה בחזרה אבל פנסיות תקציביות לא מבקשות
0: שיחזירו כסף, הם לא היו מדברות על 100 עכשיו קדימה. לא,
1: אני, שאני, מישהו ש... שפרש בפנסיה כשנדבר... תקציבית, כן. הוא גם יכול עכשיו לקחת את זה, ואתה יודע, לקחת לכיס במינוס 30 אחוז סכום כסף.
0: שייקח, זכותו. אז מה היה עכשיו עם, ה, עם, עם, עם הנושא של המשכורות של הבנקאים? באו ואמרו להם, אנחנו הולכים להוריד לכם משמעותית את השכר, הם באו ואמרו, אני מתפטר, אני רוצה לקבל את הפנסיות שלי לפי השכר האחרון שלי. שני לא שני שני שני, משנה, כן. מי שאמר כן, סבבה, אף אחד לא מדבר על לעשות אחורה, מדברים על קדימה. אבל זה אבל... נקודה. גם... הבעיה, הבעיה עם הפנסיה התקציבית היא לא מה שילמנו עד עכשיו. אני לא מצפה גם שהמדינה באיזשהו מקום
1: אה, תבקש כסף בחזרה. אז הנה הנקודה, הרבה נקודה. מהפנסיה התקציבית, אנשים לא יודעים, נגיד מי שנכנס לבנק לקחת אה, פנסיה תקציבית, פנסיה, אה, אתה יודע, עובדי דור הם מרוויחים פחות מאשר בשוק, הם פשוט יודעים שהם עושים את זה כי זה ישתלם להם בלונגרנד. הכל בסדר. אבל אם יש פה את עניין ההוגנות, ההסכם הזה שהוא הופר, זה כמו שוב עניין של עכשיו הפרשת 6 שנים. בוא נבדוק מה
0: הובטח לך, באמת בוא נבדוק, אני אומר לך התנאים האלה השתפרו דרמטית לאורך השנים. אבל גם אם שאתה אנחנו מתקרבים לסוף צליל, אני ממש מרגיש רע עם זה שלא נתנו לך לדבר מספיק. לא נתת לדבר
2: מספיק? כן,
0: אני מרגיש שלא נתנו לך לדבר
2: מספיק. לא, אני
0: מרגישה, אני בסדר, כן? מה הלאה? מבחינתך? מה הצעד הבא בסדרת הכתבות
2: Um, יש דברים על הפרק, תמיד אומרים את זה בריאות נכון, יש דברים על הפרק של אוכלת ברנר. Um, אני, אני נורא הייתי רוצה שיהיה לי עוד סדרה כזאת, אבל נושא כזה לא מוצאים כל יום. כן. Uh, אני מקווה שכשאני אראה אותו אני אדע לזהות.
1: אני אגיד במאמר מוזגר שכל מי שקרא אותך ודיבר, mm -hmm. ודיבר איתי על זה, אמר שגם אם הוא מסכים איתך או לא מסכים איתך, כולם אמרו שאת כותבת פשוט מעולה. אני חושב שאם אתה כותב פשוט מעולה, זה לא משנה על מה תעשי, זה יהיה טוב.
2: לא, אני נורא מאמינה בנושא הזה. אני לא חושבת שזה היה מצליח, אם הייתי כותבת את זה על תודה. אבל יש בזה שילוב, כאילו היה בזה משהו שהוא גם חדש והוא גם דיבר לאנשים. והם הרגישו שזה על עצמם, זה נראה לי מה שעבד שם, שאנשים הרגישו שהכתבות הן עליהם, ולכן הם רצו לקרוא אותם, כי אתה יודע, זה דבר שנורא מפעיל אותך רגשית, שאתה מזהה את עצמך בתור זה. אז אני לא יודעת מה הנושא הבא, ו... ו... ואני מחכה שהוא יגיע אליי. וכן ו... חשוב לי, אבל, אבל שנסגור את זה, זאת אומרת, ברור לי ש... שמי ש... שמחזיק באידיאולוגיה הכלכלית שלך, לא יכול להסכים למה שאני אומרת.
0: זה, זה מפתיע אותי זה, שאת אומרת את זה, 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 זה כי אני קודם כל עם הכתבות שלך הזאת? מאוד מסכים.
2: Uh, ברמה כזאת שגם לא, uh, כל התקופה הזאת לא, לא התווכחתי עם אנשים בעלי תפיסת עולם קפיטליסטית uh, מגובשת. Uh, כי, כי אני באמת חושבת שמי שמחזיק ב, בתפיסה הזאת, מה שאני מנסה להגיד לא ידבר עליו, כי זה לא תואם את האמונות הכי בסיסיות שלו.
0: אני כל כך לא מסכים איתך. אני קראתי את כל הכתבות שלך, אני מבין בדיוק על מה את מדברת. את, ה, את הטרוניות של ההורים שלא מבינים איך הדור הזה לא מסתדר, אני חוויתי אצלי בתוך הבית. אני בעיניי הפתרון הוא הרבה יותר פשוט ממה שאת חושבת עליו.
2: שכולם ילכו להייטק.
0: לא, רדו ממני, רדו ממני. כל, הרי בסופו של דבר, מה זה, מה זה הנטל הכלכלי העצום הזה? בן אדם ש... את יודעת משהו, אני אלך כאילו להכי אה, אה, לואוין, בן אדם שעובד בניקיון, אוקיי? אם, אם השוק היה עובד כמו שצריך, והיה לו את האפשרות, והמדינה, לצורך העניין, הייתה נותנת לו אפשרות לשפר את, את, את אה, אה, המקצוע שלו ולעבור לדברים אחרים, ללמוד דברים אחרים.
2: כמו שהיה פעם, כשהילדים כן, של עובדי ניקיון אה, אה, באוניברסיטה. והיה לו
0: יותר מכל דבר אחר, היה לו את המיינדסט של גמישות, של לבוא ולהגיד, אה, ah, אני לא יכול לעשות את זה, אני לא מרוויח בזה מספיק כסף, סבבה, אני אלך לעשות משהו אחר. מה
2: זה מיינדסט?
0: היכולת להיות גמיש תעסוקתית היא מיינדסט.
2: זה משהו שנולדים
0: איתו? זו שאלה מאוד טובה. זו שאלה מאוד טובה. גמישות תעסוקתית היא לדעתי... אתה
2: אומר, אם היה לו, אתה מתכוון, אם הוא היה מקבל את זה מהחברה, אם הוא היה נולד עם זה, אם זו אחריות שלו, אם זו אחריות של המערכת לספק לו את זה.
0: תראי, ממש נגמר לנו הזמן, אז אנחנו לא יכולים יותר מדי להיכנס לזה, אבל אני כן חושב שחלק, ואת אמרת את זה בצורה די ברורה, לאנשים... בדור הצעיר שאנחנו מדברים עליו, ואני מרגיש את זה בתחושה האישית שלי, מאוד חשוב מה הם עושים. מה הם עושים זה הזהות שלהם. כשאתה קם בבוקר, אם אתה קם בבוקר ואתה מנקה רחובות, אז יש לך זהות של מנקה רחובות, אם אתה קם בבוקר ואתה מלצר, יש לך זהות של מלצר, ואם אתה קם בבוקר ואתה אמ�, אמ�, הייטקיסט, אז...
2: אלא אם כן אתה מחליט לפרק את הקשר בין עבודה לזהות.
0: או. אז אני בעניין הזה חושב שחסר המון מהגמישות הזאת. ולדור הקודם לדעתי היה הרבה פחות מהצורך מה... מה... הזה. אנשים, אני לא יודע לגבי ההורים שלי, אבל בוודאי בדור של סבא וסבתא שלי, המילה פרנסה הייתה קדושה. זאת אומרת, פרנסה הייתה הדבר שמבדיל אותך מרעב ועוני וחולי לשרידות ועמידות והיכולת. to put a roof above your head ואוכל על השולחן שלך. נשים
1: לינק לשיר המקצוע של מאיר אריאל למי שלא, שלא מבין מה אתה מדבר. ובמובן
0: מייר. הזה תהיה גמיש. אתה לא יכול לעשות משהו כזה, יש מלא דברים שאתה יכול ללכת לעשות. לך תעשה משהו אחר שאתה תהיה טוב בו. תעשה 50 דברים שונים. אבל, אבל זה, זה כאילו מפתיע אותי שככה את סיכמתי את העניין כי אני את כל הטקסטים שלך קראתי ואמרתי ברור והדבר המסקנה הברורה מבחינתי על העניין הזה, זה, קח את עצמך בידיים, תוריד את המדינה מהכתפיים שלך, תוריד את הפנסיה הזאת, תוריד את כל מה שהמדינה שה, מעמיסה עליך, שאתה חייב לסחוב, תהיה חופשי. עכשיו חופש זה, זה לא מעורבות מדינה, זה לא שהמדינה מסדרת את החיים בשבילך, חופש זה בדיוק ההפך מזה, זה שאתה לא צריך את המדינה, שאתה יכול לעשות את הכל לבד. עכשיו, אנחנו חיים בתקופה שבה, תסכים איתי שחיבור אינטרנט זה דבר זול וזמין. דרך חיבור אינטרנט בן אדם פחות או יותר יכול ללמוד כמעט כל דבר שהוא רוצה. כל דבר שהוא רוצה. הוא יכול להיות משווק פרחים אינטרנטי והוא יכול להיות מתכנת מיקרו צ'יפים והוא יכול ללמוד את זה לבד.
2: אני, זה, זה מאוחר מדי בשביל להיכנס לדיון כמה קשה לעבור מעמד בישראל.
0: לא מעמד, עיסוק. Apo... לעבור עיסוק לא אמור להיות קשה. אוקיי. אני חולק על באמת? אתה חושב שקשה לעבור עיסוק?
1: נורא. אני חושב שנורא נורא קשה. אני אני כמעסיק <עכשיו> אתה, לא, אתה
0: לא חושב שהאפשרות אה, ללמוד מקצוע חדש היא זמינה היום הרבה יותר מאי פעם?
1: אה, גם אנחנו כל הזמן
0: מדברים על קורסר אבל מקומות שבהם אתה יכול ללמוד לעצמך מקצוע אני, חדש אבל
1: בגלל שזה פתוח לכולם no. והתחרות קיימת עדיין כמו כל שוק חופשי. Okay. אוקיי. אז בגלל שגם אחרים יכולים אז נניח עכשיו. מישהו, מישהי, בלי ראש מתמטי, נסוע שלא לתכנת, וזה לא בא לי בקלות. זה ולתכנת. אז הרבה דברים, הרבה מקצועות. זו תחנות אינטרנטית, זה לא
2: הנקודה שלי בכלל לא פה. מה שמעניין אותי זה לא האם בן אדם אחד יכול לקחת אחריות לגורלו, לא, אלא איך חברה אחת לוקחת ביחד אחריות על הגורל של האזרחים שלו. אבל
0: האלה. האנשים שאת מדברת עליהם, לא מנהלים את הדיאלוג הזה. הם לא מנהלים שיחה אחד עם השני על איך הם עושים משהו ביחד.
2: אני לא מסכימה איתך, פחות מדורות קודמים ואני חושבת שאפשר לראות את ההתחלה של הדיאלוג הזה.
0: אני מאוד אשמח לראות אותו קורה. גם אסף זמיר אמר
1: את זה, שלפי אותו זה יותר
0: אני מאוד אשמח לראות את זה קורה. אני לא מרגיש אגב שזה קורה.
2: נראה לי שלאט לאט אפשר לחוש בזמזום הזה.
0: יאללה. נס המרד יורם. תשמעי, אני חושב שסוציאליזם זה רעיון נפלא. אני פשוט לא ראיתי אותו עובד אף פעם.
2: זה מה שכל הקפיטליסטים
0: באמת? תראי לי מקום אחד.
1: אז <only> <pastry> אני אני רוצה להמליץ אם אפשר להמליץ על תוכן יאללה אז הייק נגד קיינס זה ספר שבאמת אני ממליץ לכל לא יודע מה שאתה בעברית אבל שים לינק איפה שיש שים לינק אני ממש ממליץ כי הוא מתאר בדיוק את שתי הגישות האלה של קיינס שהיה כן יותר סוציאליסטי ואייק שלא וזה קסום זה לפני 100 שנה הרי חלק מהדיונים האלה וזה כל כך רלוונטי להיום שזה משוגע.
0: אנחנו בסוף הפודקאסט נותנים המלצות אז יאללה תני המלצות שלך. מה לקרוא, מה לראות, מה לשמוע, כל דבר שבא לך.
2: אנשים שמתעניינים בהייטק לקרוא את הספר החדש של דן ליונס, שנקרא Disrupted, על החיים בבועת ההייטק, היום, אה, בסיליקון וואלי, למרות שהוא לא היה בסיליקון וואלי, הוא היה בבוסטון בחברת סטארט-אפ סופר טרנדית, אה, שנקראת... אה, היה הפסקורט. בזמנו, אני לא יודע אם
0: את זוכרת, אבל היה בזמנו בקפטן אינטרנט, היה מדור שנקרא מיומנו של סטארט-אפיסט.
2: וואי, ממש ישן, ממש לא אבל זה מאוד
0: מזכיר את זה, זה אותו מיינדסט.
2: לראות את הסדרה, סיליקון ואלה? המדינה נגד אוג'י סימפסון.
0: המדינה נגד אוג'י סימפסון? מה
1: זה? לגמרי. חדש עם קובה גודן ג'וניור, נכון?
2: זה שחזור עלילתי של משפט של אוג'י סימפסון. אוקיי. זה כיף גדול, זה גם לא כבד כמו שזה נשמע, זה לא באווירת צל של אמת כזאת בכלל. ברור. זה באווירת ניינטיז כזאת ופאם. לקרוא את הכותלי של נלזינק, אחד הרומנים הכי מדוברים עכשיו בחו"ל. תחזרי על השם. הכותלים את, כן. את נלזינק.
0: הכותלים?
2: הכותלי. ציפור, כותלי.
0: איזה ציפור זה כותלי? איזה זה ציפור? לא
2: דומה לככלי. יש קטע בספר שמתבלבלים בין הכותלי לככלי.
0: זה בעברית? זה מתורגם? זה
2: מתורגם לעברית. ומה שם הסופר? נל זינק, סופרת סופרת סופר טרנדית ומדוברת היום, כמובן שחצי מהעולם שונא אותה וחצי מהעולם אוהב אותה.
1: איך שוב נקרא ספר של ה... זה של ההייטק? Disrupted. Disrupted,
2: אוקיי. זה ספר על אישה שחיה בשוויץ ובגרמניה ומחליפה מאהבים, והוא מאוד מאוד כיפי וביזארי ומעניין.
0: ניס! יפה מאוד. אני מצאתי את עצמי בשבוע האחרון רואה את פול מטל ג'קט, אתה זוכר
1: את הסרט? סרט אהוב עלי עד
0: היום. באמת? אהוב עליך?
1: אהוב עליי.
0: תקשיב, אני לא חזרתי לסרט הזה לפחות חמש שנים. חמש שנים שלא ראיתי אותו, וה-45 דקות של המחנה אימונים בהתחלה. זה זה כנראה בין הדברים הטובים ביותר שנעשו בקולנוע אי פעם. אבל אני
1: חושב שהסרט מה, מהסוף עם הכתוביות של פיינטיד בלק ועד ההתחלה עם הגלאך, זה בעיניי הסרט בין היחידים שאני לו חמישה כוכבים זה
0: ממש ואני לא יודע איפה מצאתי את זה עכשיו אבל, אבל זה גרסה רימאסטרד בפול היי דפינישן וזה נראה מדהים כל פריים קובריק בן זונה מוכשר. יא כן, yeah, okay. אללה. איזה בן זונה מוכשר והשחקן והס... שמשחק את הדריל סארג'נט לא אה. ג'וקר בסדר מתיומו דין כן, אבל אחרי זה היה בסרט עם מל גיפסון שהוא נראה אותו דבר <coughs> 15 שנה אחרי נכון. זה <laughs> הוא, הוא, הוא משחק תקשיב הוא כל, הסר... כל, ה... כל הסצנות שלו הוא צועק כן. עכשיו מה זה צועק אני מסתכל על דבר הזה אני אומר אם הוא היה צריך לבלות ככה ימי צילומים שלמים איך, איך אתה מצלם איך אתה מצלם כאילו כל כך הרבה ימים הוא, הוא, ימי הוא היה דריל באמת דריל סארג'נט כן. <laughs> כן. <laughs> אבל זה. זה... את, את ראית את פול מטל ג'קט?
2: כן, אבל אני לא זוכרת כלום.
0: חובה לחזור באמת, לסרט זה, הזה. באמת?
2: זה, זה הכל בתוך איזה עיסה של סרטי מלחמה.
0: חובה לחזור לסרט הזה בתור בן אדם בוגר. זהו. זה, זה עם כל הדיבורים עכשיו זה... על מיליטריזם ואמץ כן. חלל וכל אז זה. אז היפה
1: שאת המשפט לבנט שהמתים יודעים רק דבר אחד, עדיף להיות בחיים? כן. <laughs> כן, כן. זה, 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 זה פשוט סרט נפלא. אז זה דבר אחד שחזרתי
0: עליו. דבר שני, הייתי בסוף שבוע ב... עם הילדים במקום במושב אבני איתן. מי שיש לו ילדים ומשפחות ורוצה לקחת את הילדים למשהו כיפי ומגניב, אז כל עוד מזג האוויר נעים ולא חום בלילה, mm -hmm. אז הכפר האינדיאני באבני איתן זה פשוט מקום מפנק בטירוף, לא יקר כל כך, ובעיקר יש להם ארוחת בוקר שהייתי בשוק ממנה, את רגילה לארוחת בוקר במקומות כאלה שזה ביצה קיבוצית וקוטג' וזה היה פשוט ארוחת בוקר ברמה גבוהה.
2: מה עושים שם אבל חוץ מלשם?
0: Uh, זה קמפינג, זה אתר קמפינג. Uh, עושים שם קומזיצים ויש uh, um, uh, נחל uh, ליד זה עם מפל, אז אפשר לעשות כאילו מסלול נורא לא מגניב okay. uh, גם עם ילדים.
2: אני שומעת את זה ואני רק חושבת איזה ברסה זה ילדים.
0: והמפל וה, uh, למטה כאילו יש לו בריכה משגעת, היה, היה, היה פשוט כיף, היה פשוט כיף. Uh, זהו, אנחנו היינו גיקונומי, צליל אברהם המון תודה שבאת, את uh, נפלאה ונהדרת וכנראה צפויה לך קריירה נפלאה ונהדרת לא פחות,
1: בלוואי? תכתבי גם ספר, כן,
0: לא תכתבי ספר ו... 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 ותתפקדי למפלגות בחזרה, <laughs> <laughs> זהו אנחנו היינו גיקונומי, יאללה ביי.